0: Heute im Newsdive, euer Feedback zu Discord und Stickdrift. Unsere Spiele der Woche unter anderem mit Callisto Protocol und dem Halo Infinite Coop und alle News von der Xbox und Bethesda Developer Direct.
1: Pixelbook Newsdive hm, hm, News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Es ist Samstag, der 28. Januar 2023 und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome, melde mich frisch erholt aus dem hot Tub urlaub zurück und an meiner Seite sitzt wie immer der fantastische, mein Gaming-Buddy Number One, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Dome, schön, dass du
1: wieder da bist. Ich habe dich vermisst und ich hoffe, dein hot Tub war schön warm.
0: Ja, geht so. Da äh, komm ich, <lacht> kann ich gleich gerne noch was zu erzählen. Erstmal ja auch, hallo René, ich freue mich sehr, dass wir uns hier wieder treffen. Und äh, ich habe dich vermisst und diesen Podcast vermisst, weil wir hatten ja jetzt eine zweiwöchige Podcast-Pause. Die ZuhörerInnen werden das ja nur indirekt gemerkt haben. Wir haben es zwar erwähnt in der letzten Folge, aber es gab natürlich auch letzte Woche ein Special. In dem Fall das Newstyle 5x5 Special mit Pokémon Gen 1, wo wir unsere Top 5 der Pokémon Gen 1 vorgestellt haben, die Top 5 mal 5. Heute kommen wir aber wieder zurück mit aktuellen Themen. nach unser aktuell. Äh, Sehr aktuell, nach äh, meiner kleinen Pause im hot -Tub. Ja, äh, dazu, äh, ich habe Urlaub gemacht, äh, kurz vor der holländischen Grenze, äh, aber noch in Niedersachsen. Ist ja so ein, so ein Eck da oben, wo sich quasi Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und äh, die Niederlande treffen. Da habe ich Urlaub gemacht und eine Woche in einer Lodge verbracht. Das war sehr schön, sehr angenehm. Ähm, toller Aufenthalt, auch ein paar Mal äh, rüber in die Niederlande und da ein bisschen was erlebt, in der Arcade gewesen, da ein bisschen an Automaten gezockt, das äh, hat man ja hier in Deutschland eher weniger. In ähm, den Niederlanden gibt es da viele solcher Arcades, wo man echt ein paar coole Sachen, sowohl retro als auch neue Sachen zocken kann. Das war cool. Und ähm, ja, Hot Tub war auch ein Erlebnis. Das war auf jeden Fall äh, inkludiert bei unserer Lodge. Ähm, aber man muss das Ding natürlich selber betreiben. Das heißt auch selber heizen und so weiter. Und äh, die Erfahrung war so semi, weil das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und es war ja auch echt kalt, also immer so zwischen 0 und 5 Grad. Mhm. Ähm, aber dann muss das Ding halt auch schon richtig heiß sein. Ne? Und es war so, dass wir am Ende dieses Ding, das ist quasi so ein, wie so eine Art äh, ja, Whirlpool, kann man sich das vorstellen, der aber halt nicht elektrisch ist, ähm, wo du das Wasser selber reinfüllen musst. Und dann verbunden mit so einem kleinen Kamin mit einem Schornstein. Und da machst du dein Holz rein und äh, machst dann Feuer. Und wir haben ungefähr drei Stunden lang dieses Ding beheizt. Ähm, also immer wieder nachgelegt, volle Power, da Holz rein und schön durchgeheizt. Ähm, und dann sind wir dann irgendwann rein und es war so, naja, so ein bisschen mehr als lauwarm, würde ich sagen. Und mm. äh, das war... War dann zwar ganz nett, aber also länger als 15 Minuten haben wir es dann bei 0 Grad da dann auch nicht drin ausgehalten. Und da ist das Verhältnis zwischen wie viel Aufwand das ist und wie viel wir das dann am Ende genutzt haben, so semi-geil gewesen, ähm, deswegen haben mhm. wir das auch nur zweimal gemacht äh, in der Woche, wo wir da waren, ähm, haben tatsächlich aber mit den Betreibern, ähm, haben sie auch darauf angesprochen und die haben uns auch gesagt, ja, die Erfahrungen haben wohl schon viele gemacht, sie sind äh, im Moment noch dabei zu überlegen, wie man das irgendwie noch äh, besser machen kann. Zum Beispiel, dass man äh, so ein Pedal mit dazu tut, dass man besser umrühren kann, da das Wasser, dass es gleichmäßiger hm. verteilt wird. Aber auch mit dem Heizen, das ist so eine Sache. Also, Sie haben wohl auch nur einen Mitarbeiter, der es richtig gut kann, der die Dinger richtig heiß kriegt und alle anderen mhm scheitern da so ein bisschen dran. Also das ist kein Selbstläufer. Muss man schon irgendwie sich mal ein bisschen mit beschäftigen, hm. wenn man sowas macht. Gibt's Gibt nicht
1: sowas wie bei den ganzen Shishas, so Glycerin, was man darauf raufhauen kann und dann brennt es ordentlich und dann... Wobei, Feuer ist ja wahrscheinlich nicht das Problem. Ja, eher, ja, dass das, die,
0: ja hm. genau, das mit dem Feuer haben wir dann irgendwann hinbekommen, aber dass die Hitze auch gut von dem Ofen dann da ins Wasser reinfließt. Vielleicht hm. ist es besser, wenn man tatsächlich ein... Eine elektrische Variante hat, wo einfach so eine Heizspirale drin ist, die halt mit Strom betrieben wird, ist vielleicht ähm, idiotensicherer.
1: Ja, ja. aber trotzdem hattet ihr eine schöne Zeit. Ne, Man macht das ja nicht alles nur von einem Hot -Hub, äh ja. ähm, ab. Man macht das nicht. Man macht das nicht von einem hot Tub abhängig, so rum. Ähm, aber musstet ihr dann auch das Blubbern selbst übernehmen oder hätte es auch selbst geblubbert? <lacht> nee, nee, Blubbern, Blubbern
0: gibt es da tatsächlich nicht. Also das, das so, Blubbert nicht. Blubbern. Es ist kein... Okay. Kein Whirlpool im Sinne von von Blubbern, das nicht ist. Ich
1: hätte euch das auch zum Blubbern gebracht. Jetzt,
0: mit so einem Schnorchel, ne? Ja. <lacht> von
1: unten. Ja, mit dem Schnorchel, richtig?
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ansonsten, ich habe natürlich auch ein bisschen was gezockt in der Woche, ähm, mhm. insbesondere auf der Switch. Äh, da habe ich dann ein bisschen von dir inspiriert, Chained Echoes ausprobiert. Das bietet Sehr sich gut. ja immer gut an. Äh, aber dazu kommen wir gleich, was so, was wir in der letzten Woche gespielt haben. Da gab es ja einiges. Ähm, Richtig. Vorher haben wir noch ein bisschen Feedback mitgebracht oder eigentlich habt ihr uns Feedback gebracht und dafür an der Stelle schon mal ganz herzliches Dankeschön an Pascal und Smeno, äh, die uns beide auf unterschiedlichen Wegen äh, Feedback <lacht> geschickt haben. Und ähm, ich würde sagen, wir äh, diskutieren das mal, weil ihr habt ja. nämlich Feedback uns gegeben, auch zu äh, bestimmten Themen, die wir in der vorletzten äh, Woche angesprochen haben, zum Beispiel zu Discord und zum Stickdrift. Da haben wir in beiden Fällen äh, vielleicht ähm, ja ein Stück weit mit Halbwissen geglänzt und äh, können das hier vielleicht <lacht> noch mal ein bisschen, äh, bisschen nachtragen und noch mal ein bisschen aufklären. Und da würde ich äh, sagen, fangen wir mal an mit dem Feedback Back von Pascal. Was hat der Pascal uns denn mitgebracht?
1: Ja, erstmal neben äh, viel Lob, was, ich, was mich sehr gefreut hat, viel, vielen Dank nochmal an der Stelle, ähm, hat er sich einmal ähm, zu Discord geäußert und gesagt, hey, ich benutze das und in meiner Gang ist das irgendwie hoch angesehen. Und so wie wir das beim letzten Mal beschrieben haben, also so. Ähm, so wenig nativ, wie wir es beschrieben haben. Ja. Also wir haben ja gesagt, dass Discord zwar äh, zum Beispiel jetzt auf der Xbox verfügbar ist, aber halt noch nicht so wirklich integriert und da hatte ich ja als Quelle ähm von der Xbox-Website so, ein, so, ein, so eine FAQ-Geschichte oder so ein, was braucht man, um das nutzen zu können, welche Einschränkungen gibt es, äh, von der Xbox-Website vorgetragen und gesagt, okay, das und das geht und das und das geht nicht. Und das hörte sich alles ein bisschen zu negativ an. Ähm, und Pascal hat mich dann mal aufgeklärt und gesagt, hey, äh, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und es funktioniert echt tatsächlich sehr gut. Vor allem, wenn man eben ja vorher das Problem hatte, dass man gar nicht so wirklich miteinander reden konnte oder nur sehr schwer oder irgendwer musste dann noch äh, Kopfhörer ins äh, rechte Ohr und das den Game Sound übers linke ja, Ohr oder ja. was auch immer. Ich erinnere wir mich kennen, an solche Zeiten ja, bei Mortal Warfare kennen, kennen genau. Ja? Und dann haben Dom und ich gesagt, okay, ähm, dann äh, scheint es ja doch nativer zu sein, als wir das äh, uns jetzt vorgestellt haben. Lass uns das doch einfach jetzt mal ausprobieren, damit wir die Erfahrung auch wirklich selber machen, weil dann kann man auch wirklich besser darüber sprechen. Und das haben wir gemacht. Und äh, Dome hat das auch sofort hinbekommen. Ich habe mich erstmal kurz ein bisschen angestellt, weil ich dachte, es wäre eine App, <lacht> die man äh, runterladen und installieren muss. Aber man sieht da, es ist tatsächlich nativ, in Anführungsstrichen, ähm, im Xbox-Interface verbaut.
0: Genau so ist es. Und wir kamen ja daher, ne, dass das jetzt äh, angeblich dann auch demnächst bei der PlayStation der Fall sein soll. Und wir haben uns dann ein bisschen darüber ausgelassen, dass wir das bei der Xbox noch nicht ganz gecheckt haben. Wir haben es jetzt wirklich noch mal ausprobiert. Und ähm, es war tatsächlich easy. Ähm, ich habe einfach äh, die, bei der Xbox den Guide geöffnet und bin da an die Stelle gegangen, wo man auch normal eine Party starten könnte. Und da kann man dann eben auch äh, Discord öffnen, direkt im, im Xbox-Guide. Und ähm, habe da dann, nachdem ich irgendwann früher schon mal mein Discord ähm, Account mit dem mit der Xbox gekoppelt hatte, er konnte dann da alle meine Discord-Channels auswählen, die ich halt am PC oder am Handy auch habe und dann dabei treten. Und René konnte auch beitreten. Das ging sowohl vom Handy als auch vom vom PC als auch von der Xbox und man war sofort verbunden miteinander. Hat dann dort da noch ein paar Einstellmöglichkeiten genug, aber nicht zu mhm. viele. Also es ist wirklich simpel also und benutzerfreundlich. Ne? Also es benutzerfreundlich, ist nicht so, dass man ja. denkt,
1: ähm, oh Gott, ich kann ja gar nichts einstellen, ja. äh, aber auch nicht oh Gott, ich muss ja viel zu viel einstellen, mhm. damit das funktioniert, sondern es ist halt genau ähm, ja, genau so wie man sich das äh, erhofft tatsächlich. Also ich habe es mir so erhofft und so ja. hat es jetzt funktioniert. Ähm, natürlich fehlen diese Features, wie ich ähm, lade jetzt jemanden zu einem Spiel ein. Aber das ist dann an der Stelle meiner Meinung nach, weil es jetzt halt auch so gut gelöst ist, nicht die Aufgabe von von der Discord App. Genau. So, also wenn ich mit dir jetzt Modern Warfare spielen will, dann ähm, mache ich das halt eben über, weil das ja sowieso wieder mit irgendwelchen Battle.net-Geschichten oder hier Blizzard-Launchern oder hier, wie heißt das denn? Ähm, da gibt es ja auf jeden Fall wieder äh, andere Ahnung, Accounts.
0: Account oder so.
1: Ja, genau, solche Sachen ja. und so. Darüber läuft das dann ja in der Regel. Und äh, man sieht auch in der Discord-App am Rechner, weil ich war dann auch am Rechner und bin dann quasi in unseren, ähm, in unseren Kanal gegangen oder in unseren äh, Voice-Chat am Rechner und du warst noch äh, auf der Xbox, konnten wir uns auch ganz normal äh, unterhalten. Und man sieht dann auch, äh, dass da irgendwie so ein kleines grünes Zeichen an, äh, angezeigt wird, ist, man sei mit der Xbox verbunden. Ähm, da wird jetzt auch nicht angezeigt, mit welchem welches Spiel man gerade spielt. So ein paar Funktionen, die halt jetzt nicht weltbewegend sind, fehlen halt an der Stelle, aber insgesamt war es wirklich eine sehr angenehme und einfache Erfahrung. Von daher vielen Dank, Pascal. Das äh, war auf jeden Fall der der Anstupser, den wir gebraucht haben, um uns da wirklich nochmal äh, mit auseinanderzusetzen. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Also auch von mir ganz, ganz großes Dankeschön, ähm, tolles Feedback ähm, und schön, dass wir jetzt auch die Discord-Geschichte noch mal hier gemeinsam ausprobieren konnten und gemeinsam geklärt haben. Und äh, dann gab es noch ein weiteres Thema, wo wir auch ein bisschen ähm, ja vielleicht nicht ganz sauber kommuniziert haben in der letzten Folge und das war das Thema Stick Stickdrift. Ähm, der Aufhänger war ja der Gamecube Nixie-Controller ähm, mhm. beziehungsweise die Gamecube Q... Joy-Cons von Nixie, ähm, die angekündigt wurden, die ja Sticks mit Hall-Effekt besitzen. Tatsächlich, mhm. äh, Fun Fact: sowohl René als auch äh, ich haben dieses Ding vorbestellt, weil wir einfach mega Bock drauf ja. haben. Und ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, René. Äh, ich habe ihn nicht vorbestellt, weil er Hall-Effekt-Sticks hat, sondern weil ich ihn einfach mega cool finde, vom Formfaktor her und weil ich auch Bock habe auf diese Gamecube-Optik und das mit dem Hall-Effekt ist mehr so ein so ein Goodie, was noch so mit dazukommt, wo ich mal gespannt bin, inwiefern sich das irgendwie äußern wird. Ähm, wie ist es bei dir so? Ähm, ja, ich habe ihn auch vor allem wegen, wegen des äh, Looks
1: und weil man ja auch so ein paar Sachen austauschen kann. Ne? Also man mhm. kann zum Beispiel in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann auch Gamecube-Spiele auf die Switch kommen, äh, kann man ja den C-Stick so verwenden, wie er glaube ich früher mal war oder eben aber auch als zweiten Analogstick, mhm. ähm, solche Geschichten und dass halt eben man einen anderen Grip hat als ähm, einfach die, die äh, Joy-Cons, wie sie, wie sie halt so, jetzt an der Switch dran sind, wo man ja relativ schnell auch lahme Finger bekommen kann. Ja. Also passiert mir relativ häufig. Ich mag es zwar auch, die Switch so dabei zu haben, weil sie dann relativ sleek in der Hand ist irgendwie, aber hin und wieder habe ich dann doch dieses Bedürfnis, vor allem bei längeren Spielesessions was zu haben, wo ich ähm, wirklich einen richtig guten Grip bekomme und ja, die Gamecube-Controller sind halt irgendwie so ein, so ein All-Time-Favorite. Auch wenn sie nicht die besten Controller, oder die, die anschmiegsamsten Controller der Welt sind, so sind sie trotzdem irgendwie Haben sie was, was mir sehr gut gefällt.
0: Ja, ja das äh, geht mir ganz genauso. Und gerade, weil ich mich in der letzten Woche eben viel mit der Switch äh, auseinandergesetzt habe oder viel äh, für meine Verhältnisse viel Switch gespielt habe oder generell in den letzten Wochen ja auch durch Pokémon, ähm, mhm. hatte ich dann total Bock, da mal so andere äh, Joy-Cons zu haben, wo man so ein bisschen mehr einfach besser anfassen kann, ne, mit diesen ja. Hörnchen und so. Und dann kommt noch die Gamecube-Nostalgie dazu, sage ich mal. Das hat dann auch noch dazu dazu beigetragen. Mhm. Ja, und dann kommen eben diese Sticks noch dazu, die Hall-Effect-Sticks. Und wir haben in der letzten Woche über ähm, die Sticks äh, gesprochen, dass die ja im Grunde Stickdrift beheben sollen. Ähm, jetzt hat der Smeno noch mal ein paar äh, gute Infos damit reingegeben, äh, denn äh, es liegt ja beim Stickdrift, den viele von uns ja kennen von verschiedenen Controllern, sei es äh, Joy-Con oder Xbox und Playstation, da tritt das ja oftmals auf und äh, da muss es aber nicht zwingend immer am Sensor liegen, weswegen diese Dinger driften, äh, sondern das kann ja noch ganz andere Gründe haben. Das hat der ist mir uns einmal geschrieben und du hast dich auch noch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ne? <lacht>
1: Genau, richtig. Also ähm, ich habe natürlich erstmal gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich ganz viel Mist erzählt und jetzt ist das hier im Internet, im Äther und jetzt kommt Smeno als Profi äh, um die Ecke und ähm, das muss ich natürlich sofort äh, richtig stellen. Ich habe mich dann aber auch noch mal ein bisschen belesen und ich würde sagen, also erstmal vielen Dank, Smeno, das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich mich da auch noch mal richtig reingelesen habe und ähm, ich finde das immer super cool, vor allem wenn es so Leute gibt, die halt wirklich Sachen reparieren, ähm, so rights right to repair Geschichten bin ich irgendwie auch immer vorne mit dabei, ähm, weil er hat einen super wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass ist das was wir vor allem falsch gesagt haben oder ich falsch gesagt habe, dass es nicht irgendwie an einer Sensorik oder so liegt, weshalb die Dinger kaputt gehen oder was was dann am Ende äh, den den Stick Drift in der Regel auslöst, dass irgendwie das Plastik vielleicht abgenutzt ist. Das wird bestimmt auch vorkommen. Ich habe mir meinen kaputten ähm, Joy-Con auch nochmal angeschaut und, ähm, und den, den Stick davon und da sieht es auch jetzt nicht so aus, als wäre das Plastik irgendwie besonders abgenutzt oder so. Also ich kann mir da vorstellen, dass es da auch andere ähm, Gründe für gibt, aber er sagt äh, in seiner Erfahrung, ist es ist eher die Zentrierfeder. Also mhm. diese, diese Sticks, die vor allem auf Potentiometern äh, basieren, ähm, da ist halt so eine Zentrierfeder drin und die kann man auch bei der Switch ganz gut sehen. Er hat es jetzt vor allem an ähm, Xbox, PlayStation und PS Vita äh, Sticks gemacht, ähm, die er repariert hat. Oh, bei, ähm, bei Gerade
0: bei, bei so Handhelds wie einer PS Vita oder einem Steam Deck oder so, da mhm. ist es natürlich... Doppelt und dreifach schlimm, wenn du dann Stick richtig. hast, weil du den halt nicht ja. mal eben äh, durch einen neuen Controller austauschen kannst.
1: Exakt, ja, genau. Und diese Zentrierfeder, wenn die ausleiert, kann es natürlich sein, dass der Stick dann nicht mehr richtig äh, in der Mitte, im Nullpunkt quasi, sitzt, mhm. sondern dass der irgendwie sich minimal nach links bewegt oder so. Und dann wird natürlich der Sensor ausgelöst. Das hat dann aber nichts damit zu tun, dass das Plastik abgenutzt ist und deswegen wird der Sensor ausgelöst oder dass das Ding zu nah am Sensor ist. Also es ergibt auch Sinn, weil ich habe auch viel bei YouTube damals geguckt, als ich denn das Problem habe, viele Leute konnten äh, das Stickdrift-Problem bei der Switch zum Beispiel lösen, indem sie ein Stück Pappe unter das... Stick Modul gelegt haben. Und das hat immer bei vielen funktioniert. Und vielleicht, so erkläre ich mir das jetzt, weil dann die Feder wieder ein bisschen mehr Spannung hatte. Mhm. Weißt du, weil dann ist da weniger Platz. Der Stick drückt mehr gegen das Gehäuse mhm. und dadurch hat die Feder wieder mehr Spannung und hält den Stick mehr in der Mitte. Ähm, jetzt das, wo, womit, wo ich ein bisschen ähm, widersprechen muss. Äh, er hat uns noch geschrieben, dass I ihm das so vorkommt, als würden wir so ein bisschen einem Marketing, ich weiß gerade nicht, wie er es genau genannt hat, äh, marketing äh aufgesessen werden. Also weil äh, das wird natürlich jetzt genutzt, so, so Hall-Effekt-Geschichten, um Controller zu verkaufen, weil natürlich der Stick-Drift ein großes Problem ist, weil irgendwie Reddit, YouTube, alle darüber berichten und es alle nervig finden, Magazine und so weiter. Und jetzt kommen natürlich ähm, Gamepad-Hersteller um die Ecke, wie eben auch Nixie, die damit Werbung machen. Ähm, denn er meinte, wenn jetzt aber ähm, bei so einem Hall-Effekt-Ding zwar dieser, oder die die Eingabe eine andere ist, aber da auch die Zentrierfeder weiterhin schlechte eine schlechte Qualität hat und ausleiert, dann bringt das doch auch nichts. Dann ist es doch aber am Ende auch quasi ähm, muss man denn auch wieder reparieren. Das Ding ist aber, dass hall Effect sticks keine Zentrierfeder benötigen. Also die funktionieren komplett ohne Feder.
0: Nicht alle, oder? Ich glaube, es gibt auch welche mit Feder, oder? Es
1: gibt auch welche, ja. ähm, aber in der Regel sind, wenn da eine Zentrierfeder mit dran ist, dann ist die nicht zum Zentrieren. Also da ist eine Feder mit dran, die ist aber außerhalb des Bereiches, wo quasi der Stick in den Nullpunkt gesetzt mm, okay. wird. Und also die, die ist dann für was anderes gedacht. Das mm -hmm. ist dann eine Feder, um irgendwie ähm, den oberen Bereich des Sticks zu stabilisieren oder was auch immer. Oder um, äh, wenn du jetzt bei einem bei, im Playstation Sprech bleibst, um L3 -Click Clicky zu machen oder so. Keine okay. Ahnung. Ja, ja, ähm, für sowas ist es dann gedacht. Das heißt, bei, bei Hall, ähm, Sensoren oder Hall-Sticks ist das in der Regel nicht der Fall und auch bei ähm, industriellen Joysticks, also hm. sagen wir mal Gabelstaplern oder fetten Baggern oder so, werden in der Regel immer diese Hall-Sticks benutzt, weil die halt... Ähm, einfach quasi aus mechanischer Sicht die sinnvollere, robustere Wahl sind. Mhm. Das heißt, es gibt leider keine Statistik dazu. Das habe ich mal geguckt, ob man nicht irgendwie sehen kann, was ist der Grund, weshalb irgendwie Stickdrift passiert. Gibt es da irgendwie eine, eine, eine Prozentangabe oder so? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass würde man jetzt alle Sticks der Welt austauschen, würd, dann würde man wahrscheinlich sehr viel weniger Stickdrift haben, wenn alles aus Hall Effekt äh, Sticks besteht. Ähm, ja, gerade in,
0: in der Industrie, das ist natürlich super spannend oder auch keine Ahnung, bei, bei Flugzeugen mit Sticks und mm. so weiter, so also großem, schweren Gerät, ja. äh, da ist ja nun äh, für Stickdrift nun wirklich kein Platz. Also wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, ich bin Pilot und dann äh, steuert mein Flugzeug äh, von alleine nach links oder ja. äh, vielleicht aus der Luft gegriffen, das Beispiel, aber um es mal zu überspitzen, das wäre schon äh, ärgerlich.
1: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass wenn jetzt überall Hall-Effekt-Dinger eingebaut werden, dass sie natürlich auch da die ähm, bestmöglichen Varianten von nehmen, weil auch da kann man natürlich fuschen. Ja, und ja, klar. da kann man auch natürlich Magnete nehmen, die nicht irgendwie äh, stark genug sind, die sehr schnell an Kraft verlieren und so weiter. Und dann hast du irgendwann auch Stickdrift. Und was, was da auch ähm, ein Problem ist, oder kein Problem, aber was man bedenken muss, die brauchen Strom, damit sie funktionieren. Das heißt, wenn irgendwann vielleicht der Akku leer ist oder leerer wird äh, und da die, die Versorgung nicht gewährleistet ist, die Stromversorgung und vor allem eine kontinuierliche Ver Versorgung, dann kann es auch sein, dass, oh, mein Controller wird langsam leer. Ähm, jetzt kann ich, jetzt geht automatisch mein Charakter immer nach links oder so. Ja. Das ist
0: natürlich auch ein bisschen nervig. Sowas kann auf jeden Fall passieren. Und äh, sorry, mhm. um da noch auch noch mal ein Beispiel aufzuführen. Äh, bei der ja. äh, Beim Steam Deck. War das doch auch mhm. so, ne? Die hatte ja auch, die hat ja Hall Effect Sticks. Und da gab es mhm, trotzdem am Anfang äh, Stick Drift, aber es hatte nochmal andere Gründe, ne?
1: Ja, genau. Das ist sowas, wo man sich natürlich äh, krass drauf irgendwie aufhängen kann. Und ich habe auch gedacht, oh, ähm, jetzt bei der Recherche, oh, also sind die gar nicht so resistent. So, warum, warum feiern wir die denn dann ab? so aber tatsächlich war das was innerhalb von einem Tag behoben werden konnte in dem eben einfach ein Software Update rauskam denn es lag bei der beim Steam Deck an der Kalibrierung also okay. da war es halt wirklich nur eine softwareseitige Geschichte und ähm, ich will natürlich nicht ausschließen dass es irgendwo ähm, Hall effekt Sticks gibt die irgendwie genauso oder so ähnlich funktionieren wie viele andere andere ähm, Sticks, die Potentiometer haben, also auch noch so eine Zentrierfeder da mit drin haben und dann ist die irgendwie, wird die irgendwann wackelig oder was auch immer. Aber in der Regel, wenn wir, können wir uns ja darauf einigen, über Hall-Effect-Sticks meinen, dann meinen wir welche, die auch wirklich die Verbesserung mit sich bringen. Und ähm, was ich aber auch richtig finde von Smeno ist, man sollte nicht jedem Marketing-Bullshit sofort irgendwie ähm, glauben und nicht denken, oh Gott, ähm, da ist jetzt irgendwas sehr viel besser oder so. Ich habe auf jeden Fall auch zuerst versucht, meine Switch-Controller zu reparieren. Und ich finde, das ist auch immer noch eine Frechheit, was Nintendo äh, da ja, so macht. Ja,
0: definitiv. Und nicht ähm, nur Nintendo. Genauso ja, Sony und, und, und Microsoft, das, die nehmen sich da ja alle nicht viel, ja, also, das stimmt. auch bei so einem, gerade bei so einem Xbox Elite Controller oder so, ne, bezahlst du da dann 200 Euro für einen Controller und dann hat der irgendwie nach einem Jahr dann auch Stick Stickdrift und kannst ihn im, Grund mhm. im Grunde wegschmeißen, wenn du nicht so versiert bist, äh, wie jetzt ein Smeno, der das dann repariert. Ja. Äh, das ist schon, ist schon frech.
1: Ja. ja. An der Stelle nochmal vielen Dank, äh, Smeno, wenn du noch, ähm ja, dazu noch irgendwie mehr Input hast oder vielleicht sogar jetzt mehr weißt als ich, was ich jetzt so in der Zeit ähm, mir noch irgendwie an Info ran schaffen konnte, äh, würde mich super interessieren, wenn du jetzt noch weißt, ja, richtig, aber, René, bedenke das und das, dann ähm, bin ich es äh, cool, wenn du uns dann noch ähm, weiter ähm, mit reinblicken lässt in die Expertise, weil ähm, ich finde das super cool und ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für, für ähm. Das Feedback. Und wir werden natürlich berichten, wenn dann unsere Nixie-Controller hier irgendwann mal eintreffen, äh, wie ja. die sich so spielen. Und vor allem äh, werden wir dann mal gucken, oh, ob die in einem Jahr dann auch noch funktionieren. Oh, ich
1: spüre die Magnete, doch, ich spüre sie.
0: <lacht> ja, im besten ja. Fall merken wir halt nichts, ne? Ja. Das ist natürlich, das aber, stimmt. Ja. Aber ey, meine Switch OLED ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt. Und ich habe auch noch nicht so viel irgendwie die Joy-Cons benutzt. Und ich merke jetzt schon, also nicht hm. Stickdrift und so nicht, äh, aber wenn ich den linken Stick einfach nur so hoch und runter, links und rechts bewege, dann quietscht der total, also ich merke quasi, wie die Feder, die da drin ist, quietscht, so ui, mm -hmm, ui, mm -hmm. ui, und das ist allein auch schon mega nervig.
1: Es hat bei mir auch sofort Klick gemacht, als er das Wort Zentrierfeder, als ich das in seiner Mail gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ja, richtig, stimmt, so, weil, weil ähm, das eine Feder ist so beweglich und die kannst du so schnell ausleiern. Mhm. Ich habe ja auch ein paar ähm, ein paar Sensoren äh, oder ein paar ähm, Joy-Con Sticks mir separat einzeln gekauft von von Ebay und von Amazon, glaube ich, keine Ahnung, die dann irgendwie so in einem Vierer-Pack hier ankamen. Und äh, wenn man sich die ganz genau mal anguckt, dann äh, hat man auch so das Gefühl, okay, das ist wirklich super billig verbaut hier. Das ist wirklich nichts Besonderes, ja. was was hier in der Switch drin ist. Also ja, Gut, so viel zum Feedback, vielen Dank. Und ja, wir werden dann mal erzählen, wie es um unsere GameCube Nixie Nintendo Switch Controller steht. Wenn es
0: soweit ist. We will see.
1: Na Dome, dann erzähl mir doch mal, was du in deinem Urlaub so gespielt hast.
0: Ich habe natürlich die Switch mitgenommen in den Urlaub. Äh, und das war so mein primäres Gaming-Device für die Woche. Und äh, da äh, war ich auf der Suche nach einem neuen Spiel, weil ich Pokémon ja schon wirklich, äh, ja bis zum dort hinaus gespielt habe. Ich glaube, ich habe 95 Stunden mittlerweile auf der Uhr bei Pokémon purpur pur, <lacht> mal ähm, Update schon meine 6 und sieben Sterne Raids gemacht. Bin schon dabei irgendwelche Shiny's zu züchten und so weiter. Also warte,
1: warte mal, warte mal, warte mal. An der Stelle müssten wir eigentlich wirklich den alten Dome vom letzten Jahr einspielen. Rein reinspielen. <lacht> oh, ich hab, ich werde das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich sehr hässlich. Aber gut, 95 Stunden. Ja, ey, aber ganz
0: ehrlich, nach 95 Stunden siehst du die. Grafik auch einfach gar nicht mehr.
1: Da spürst du es nur noch. Da spürst du es nur, nur noch. Da willst du einfach
0: nur noch deinen Shiny-Glurak shiny, <lacht> shiny Glurak irgendwie haben. Aber hast
1: du schon irgendeinen Shiny gefangen? Äh, gefangen ja, oder ich habe schon, schon mehrere
0: Shinies. Äh, insbesondere mhm. einen Shiny-Dragoran. Ähm, und jetzt bin ich gerade dabei, halt hier mit Mesuda-Methode ähm, und Schillerpin ah, ja. mir ähm, ah, ein äh, Glumanda äh, zu breeden. Äh, hab glaube ich schon 30 Meister Glumandas ausge, ausgebrütet und noch keinen Shiny dabei. Aber ich äh, ja. ich bleibe dran. Ja, habe ich ja vom habe ich vom vom Besten äh, gelernt hier. Äh, wie man was macht?
1: Wie man brät, wie, wie brütet man aus? Ach, so, ach so.
0: ähm, es gibt ja dieses Pokémon-Camping da, was ja, neu ja. ist. Das heißt, du kannst überall in der freien Welt da deinen Campingplatz aufstellen. Und dann solltest du halt im besten Fall ein, äh, ein von einer anderen Region getauschtes Ditto haben, für mhm. die Misuda methode Und äh, dann dein Glumanda oder Glurak, wie auch immer. Ähm, dann musst du da einfach nur ein bisschen rumhängen. Dann kannst du da noch ein Sandwich zubereiten. Ähm, mhm. Und dann kommt es auch wieder darauf an, welches Sandwich du zubereitest, weil es gibt Sandwiches, die dann auch einen Plus geben auf Eierbrüten, dass dann mehr Eier, oder nicht Brüten, sondern Eier legen, dass dann mehr Eier entstehen. Und dann hast du nach ein paar Minuten, hast du dann da deine fünf Eier oder so. Die sind dann da in so einem mhm. Picknickkorb. Die kannst du da einfach mitnehmen. Und dann hast du die halt in deinem Inventar. Und dann ist es also wie immer Also muss man nicht in eine Pension gehen, Nee, nee, sozusagen. es gibt auch gar ah, keine okay. Pension mehr. So, Das ah, ist ja. jetzt halt mhm. der der Weg, wie man das macht, und dann äh, hast du dann deine Eier und dann packst du halt deine Eier in in äh, in dein Team wie äh, fünf Eier oder nee doch fünf genau weil ein Pokémon musst du ja immer noch dabei haben, was kämpfen kann mhm. und da ist es dann wie damals auch du nimmst ein Pokémon was hier wer, wer Flammkörper. Flammkörper hat bei mir ist es so ein Feuervogel hab den Namen gerade vergessen so ein dicker roter Feuervogel Flammen mhm. irgendwas keine Ahnung nicht lagerndes äh, und äh, dann läufst du ein paar Minuten rum und dann schlüpfen die alle nach und nach, ja, so, mhm. so läuft das, so, äh, aber das habe ich letzte Woche gar nicht so dolle gespielt, weil ich das ja alles schon irgendwie, äh, bis, äh, zum Erbrechen gespielt habe, habe ich, äh, ein neues Spiel gesucht und da habe ich mich erinnert an den lieben René, der mhm. mich vor zwei Wochen mir einen erzählt hat, hier von Chained Echoes und ja, da dachte richtig. ich, ja, Mensch, habe ich Bock drauf, kaufe ich jetzt. Cool. So, und dann habe ich mir Chained Echoes noch pre vom Urlaub und habe da schön eine Woche lang Chained Echoes immer mal zwischendurch gespielt. Ich glaube, so sechs Stunden bin ich jetzt drin. Und mhm. ey, ich muss sagen, äh, vielen Dank für den Tipp. Das ist ja ein cool. absolut grandioses äh, 16-Bit-RPG. Ja, du bist äh, weiter
1: als ich jetzt schon, das ja? ist schon mal schön. Ach, ja, ich krass. will das ja
0: äh, im Stream oder im, im,
1: äh, bei YouTube oder so spielen. Ich plane okay. ja gerade Großes. Ah, okay. Mal gucken. Ah, ja, also ich will das auf jeden wieder. Fall noch, ja, mal gucken. Also alle Leute da draußen, die gern Podcast hören, wenn ihr gerne mit mir gemeinsam Videospiele gucken und erleben wollt, dann können wir gerne was zusammen. Planen ähm, Infos folgen,
0: ja, wo findet man dich denn bei Twitch?
1: Weiß ich noch nicht, also also ich weißt alles du dann, wo, wo ich das mache. Ah, also, ich okay, überlege, ob ich also Twitch hat Weird, ja. ähm, aber ich überlege halt noch, ob ich das bei Twitch mache oder ob ich nicht einfach komplett zu YouTube wechsle. Ah, oder so. Ja,
0: mal gucken. Der Mann nur hat mal Pläne. Gucken. Ja, du wirst ja. uns äh, auf dem Laufenden halten, hoffentlich richtig. Sehr, sehr
1: Echo äh, ist auf jeden Fall mit vorne mit dabei.
0: Ja, und ja, okay. ähm, ja, was, was gefällt dir denn daran so? Ich finde den Stil total geil. Ich mag die Animation, ich mag die Charaktere, das Storytelling, die Geschichte, die Welt, die Kämpfe insbesondere, die, mhm. ähm, die rundenbasierten Kämpfe, die wirklich... Äh, einerseits so aufgebaut sind, wie man es kennt von von früher, von Fantasy Star, Final Fantasy und 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 den ganzen mhm. Klassikern, dass du deine Truppe hast da an vier Leuten, dann hast du aber noch diese ganzen zusätzlichen Geschichten, also neben Attack Defend und und Zaubersprüchen und Techniken und Super Specials kannst du dann auch deine Charaktere ja wechseln im Kampf und musst halt immer auf diese Overdrive Leiste aufpassen, was ich wirklich auch ein total geniales Element finde, dass du immer äh, wirklich äh, auch dazu angehalten, bis die Charaktere zu wechseln und mal eine andere Attacke zu machen. Und ich gucke dann wirklich mhm. immer, okay, welche Attacke bringt mich jetzt weiter nach rechts in der Leiste, welche bringt mich weiter nach links, welche muss ich jetzt machen, um da möglichst im Overdrive-Modus zu bleiben. Und das macht total total viel Fun. Und, ja, du hast halt, belohnt, ne, ja. und du hast diese ganzen Ease-of-Use-Geschichten drin, dass du jedes Mal, wenn ein Kampf vorbei ist, dein komplettes Team einfach wieder komplett hochgeheilt wird. Also, das heißt, du gehst mhm. immer mit 100 Prozent im Kampf und da hast nicht diesen Hässel wie früher, dass du überall noch Tränke ja. suchen musst oder immer wieder in irgendein äh, in, in ein Krankenhaus gehen oder schlafen oder so, um dich wieder zu heilen oder wenn du irgendwie schon zwei Stunden in irgendeinem Dungeon bist, dass du dann irgendwann keine Items mehr hast und total oh unterpowered bist und diese ganzen Geschichten
1: ich erinnere mich gerade an Dragon Quest 1 oder 2, was ich vor irgendwie einem halben Jahr nochmal getestet habe, so ein bisschen auf der Switch. Ähm, und da ist es halt so, wenn du in einem Dungeon bist und da irgendwie eine halbe Stunde schon drin verbracht hast, dann aber stirbst dann landest du halt wieder in der Stadt davor und alles ist weg, alle Level-Ups, alles. Du musst halt ja. wirklich alles dann nochmal machen und diese Sachen, ich meine, früher war das halt vollkommen okay, sage ich mal, weil man als ja, jemand in den 80 ern 90ern wahrscheinlich einfach noch so viel Zeit hat und nicht so viel rauskam, dass das halt eben, das war das Pacing damals, ja, ja, was genau. auch okay war. Aber heutzutage ist es ja ein richtiger Pain und ich finde auch generell die Schrittgeschwindigkeit, also die wie schnell man eben generell schon
0: ja, läuft durch
1: die Gegend, ist Schon super flott, mhm. so, ne? ja.
0: ja, das finde ich auch. Nee, also wirklich nochmal vielen Dank für den Tipp. Äh, grandioses Spiel. Ich, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich meine, das ist jetzt natürlich so ein 16-Bit-Spiel, was in der heutigen Zeit rauskommt. Ähm, wenn das Spiel so mhm. in den 90ern rausgekommen wäre dann wäre es, glaube ich, damals eine 10 von 10 gewesen, über die wir heute noch reden würden. Dann wäre es ja. auch mindestens so ein Klassiker wie ähm, Chrono Chronos Trigger, Trigger. etc. Also, mhm. ähm, wirklich geil. Und dass das von äh, einer Person entwickelt worden sein soll hier Matthias Linder dann noch aus mhm. Deutschland. Also da kann man nur seinen Hut ziehen für wirklich. Also wenn ihr Interesse habt an so 16-Bit-RPGs äh, von damals zu so Super Nintendo, Mega Drive Zeit und so weiter, PS1 vielleicht noch, äh, dann, dann guckt da rein. Also da werdet ihr euren Spaß mit haben. Ähm, mhm. Was ich noch sagen muss, die Musik gefällt mir an sich auch. Also ich mag ja. die Musik aber sie ist auch ein bisschen eintönig manchmal. Also es düdelt <lacht> schon immer so äh, sehr viel gleich, wie sagt man, gleichförmig vor sich hin. Ja, so. Also klar, wenn du dann irgendwann mal in ein anderes Gebiet kommst, dann läuft da mal andere Musik, aber wenn man sich da längere Zeit in einem Gebiet auffällt, dann düdelt die Musik halt da so vor sich hin. Hm. Ja, cool. ja, ich habe tatsächlich, was die Musik angeht, überhaupt noch gar nicht
1: irgendwie drauf geachtet, weil ich das meistens gespielt habe, als also während meine Freunde Freundin irgendwas geguckt hat oder so. Und äh, dann habe ich das entweder auf stumm oder auf ganz leise gehabt, um irgendwie zumindest ein bisschen akustisches Feedback zu haben. Ja. Also eigentlich mag ich das überhaupt nicht, Spiele stumm zu spielen. Also vor allem Story-Driven-Spiele, sowas wie ein FIFA oder wie äh, keine Ahnung, Tony Hawk mhm. kann ich auch stumm spielen, ne? aber ähm, vor allem sowas, wo eigentlich Story am Start ist und so will ich eigentlich schon immer mit Ton spielen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie schnell ich da, ähm, weil Dragon Quest hat fantastischen Soundtrack, aber selbst Dragon Quest 11 geht mir sowas von auf. Die Nüsse irgendwann, <lacht> weil das immer der gleiche Soundtrack ist. Ja.
0: Oh Aber äh, was du gerade erzählt hast, von wegen, du hast es viel stumm gespielt, äh, das, genau mhm. darauf ist es dann bei mir nämlich auch hinausgelaufen, weil ich dann auch noch jemanden neben mir sitzen hatte, der vielleicht parallel noch irgendwas anderes gemacht hat und wo dann auch mal von mhm. der Seite so ein Spruch kam, oh, also dieses Gedüdel die ganze Zeit, ne? da wird man <lacht> ja. Ja irre. Und dann habe ich es halt auch irgendwann leise gemacht, einfach. Ich habe dann mhm. irgendwann. Die Musiklautstärke im Spiel halt so sodass ah, ich ja. halt trotzdem noch meine ähm, Effekte hatte und, und Menügeschichten und so weiter. Ähm, so mache ich es ja auch bei FIFA. Da stelle ich in der Regel auch den Kommentator aus, will aber trotzdem irgendwie meine Atmosphäre irgendwie da hm. noch haben und. Äh, ja, ich mache alles aus,
1: bis spielen. auf den Kommentator. Auf Spanisch.
0: René <lacht> <lacht> hört die ganze Zeit, den ganzen Tag Spanisch FIFA-Kommentator. Auch, auch während richtig. der Arbeit einfach so.
1: Während der Arbeit. Das ist mein ja. Podcast.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Ja, ist eine Qual. Aber was, wo man sich sonst noch quält, ist ja auch bei dem Callisto-Protokoll, oder? Also ja. Also zumindest der ja, wird gut ja, gequält, Stimmt. Wenn man ähm, Scheiße spielt.
0: Triggerwarnung Gewalt zu Callisto-Protokollen. Jetzt wird es übel. Ja, Callisto protokoll habe ich dann äh, weitergespielt, nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Das ist jetzt gerade so mein äh, Spiel Nummer One, was ich jetzt äh, unbedingt schnell noch durchspielen will, denn diese Woche, oder wenn ihr das jetzt hört, dann ist es schon soweit. Dann ist ja Dead Space das Remake rausgekommen für PS5, PC und Xbox Series X und S. Äh, und da habe ich richtig Bock drauf. Und äh, bis dahin.
1: Ich also auch nach Callisto protokoll hast du da jetzt immer noch Bock drauf? Ja, ja,
0: mega, mega, hab okay. ich mega Bock drauf. Ich dachte, das
1: hat vielleicht den, das befriedigt jetzt schon, weißt du?
0: Ja, ja und nein. Also ah, Ich habe okay. auch insbesondere Bock drauf, dann wirklich auch den direkten Vergleich dann noch mal äh, zu mhm, haben mh. zwischen den beiden Spielen. Deswegen will ich jetzt Callisto protokoll auch dann unbedingt jetzt schnell noch durchspielen, um dann äh, mit Dead Space direkt weitermachen zu können. Ähm zu Kalisto-Protokoll kann ich jetzt schon noch ein bisschen mehr sagen, denn ich bin jetzt schon so zehn Stunden äh, drin. Also so ganz so viel wird, glaube ich, auch nicht mehr kommen. Ich denke, ich bin schon jetzt irgendwie im, im vorletzten Kapitel. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich muss sagen, ich genieße das Spiel weiterhin. Und ich ähm, habe mich sehr angefreundet mit dem Kampfsystem. Dieses Punch-Out-mäßige Ausweichen und Angreifen. Und mittlerweile habe ich aber auch ein Arsenal von fünf verschiedenen Schusswaffen oder so. Ähm, das ging dann plötzlich relativ schnell. Also, es war wirklich so am Anfang gar keine Schusswaffe. Dann ganz lange so eine, dann noch mal so eine zweite. Dann ging das so ganz lange mit zwei. Und dann irgendwie Plötzlich waren es dann fünf oder sechs, mhm, äh, so, so auf einen Schlag mehr oder weniger, dann in einer Session. Ähm, das hätte man vielleicht vom Pacing ein bisschen anders setzen können, finde ich, dass man vielleicht schneller schon mal eine Waffe bekommt und dann, ja, dass, dass man dann nach und nach halt immer mal eine dazukriegt. Hier zwar irgendwie war das so ein bisschen so eine exponentielle Kurve gefühlt, ja. was den, das Waffenarsenal anbelangt. Äh, ähm, und ähm, ich hatte auch eine Schleichpassage oder viele viele Schleichpassagen in meinen letzten Sessions. Und äh, ich hasse ja Schleichen in Spielen. Hier war es aber so, dass ich es wirklich dann auch mal versucht habe. Es äh, hat teilweise funktioniert. Teilweise mhm. war es dann aber auch so, dass ich fast bis zum Ende durchgeschlichen bin. Dann hat mich ein Gegner entdeckt. Und dann sind alle anderen, an denen ich gerade zehn Minuten lang vorbeigeschlichen bin, halt einfach angerannt gekommen. so Und dann musste mm. ich halt doch gegen alle irgendwie kämpfen. Und das ist mal weniger gut ausgegangen, mal ist es auch gut ausgegangen. Ähm, es ist aber dann auch manchmal echt ein bisschen unübersichtlich. Also ich habe dann ja. aber teilweise auch versucht, das irgendwie so ein bisschen zu schießen und mich dann irgendwo in eine Ecke zu stellen. Und dann ist es halt wirklich auch so ähm, keine Ahnung, Bud Spencer und Terrence Hill-mäßig oder wie man es generell aus Film kennt, wenn der Hauptcharakter gegen eine Masse an Gegnern kämpft, dann kämpft hm. er nie gegen alle gleichzeitig, gleichzeitig, sondern ja. immer nach und nach. Ich, ich, kommt erstmal der eine, dann machst du erstmal den einen fertig, so, dann kommt der nächste, dann machst du den fertig und so ähnlich ist es dann bei Kalisto protokoll auch. Die Gegner greifen dann in, in der Regel dann auch nacheinander an, so also dass du dann dich immer kurz auf einen Gegner konzentrierst, dann da deine links rechts Ausweichmoves machst und dann dem hm. aufs Fressbrett haust und äh, dann fliegt der erstmal so ein Stück weiter zurück, so dann kommt der Nächste, dann geht es halt gleich weiter, mit dem Nächsten hier ein, ein auf Tango machen, links, rechts <lacht> äh, und so weiter. So und, kann man auch einen Krieg bekommen. Wenn man alleine
1: super so stark ist und stimmt. dann aber gegen 10.000 andere ja. Orks kämpfen muss.
0: Also so, dann, bei Kalisto-Protokoll ne? würde das auf jeden Fall funktionieren. Du brauchst aber schon die Ausdauer, weil die kommen dann auch relativ schnell hintereinander. Ne? Also du musst dann ja. schon immer am Start sein. So. Okay. Ja, ja. Ähm, Gimli schafft das schon. Aber hat geklappt. Und ich hatte auch den ersten Boss-Kampf jetzt im Spiel. Gibt wohl mhm. auch nur zwei im Spiel, wie ich gehört habe. Echt? Ähm, und äh, ja, der war jetzt nichts Besonderes. Ich bin einmal verreckt, dann habe ich es nochmal probiert, dann habe ich es geschafft. Äh, du musst halt einmal checken, wie es funktioniert. Im Grunde basierte der Bosskampf darauf, dass du immer wegläufst und schießt. Also du durftest halt einfach nicht erwischt werden von ihm, aber es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder du rennst die ganze Zeit weg und schießt dann aus der Entfernung oder wenn du nah an ihm dran bist, dann macht er halt immer so einen Move, vor, versucht, dich aufzuspießen. Und wenn du aber das richtige Ausweichmanöver beherrschst, dann kannst du da auch so drunter durchtauchen. Und dann mhm. schießt du halt wieder. Er versucht wieder, dich aufzuspießen. Du schießt wieder, er versucht dich so Und das machst du dann irgendwie fünf Minuten und dann ist er tot. Ähm, waren wahrscheinlich nicht mal fünf Minuten. Also, das war jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss der Bosskampf, muss ich sagen. Ähm, aber insgesamt die Atmosphäre und die Story und die Grafik vor allem und auch der Brutalitätsgrad, das ist schon alles, ähm, krass. Also wirklich Es ist schon Entertainment auch. Es ist Entertainment, es ist aber auch wirklich so, dass ich sage, also eine Stunde anderthalb vielleicht maximal zwei also ich habe es glaube ich wirklich nur einmal zwei Stunden am Stück gespielt sonst eher so immer eine bis anderthalb Stunden. Ähm, und dann bist du auch durch. Also, ich habe wirklich dann auch mhm. das eine Mal, nachdem ich da zwei Stunden gespielt habe, ich habe das war auch kurz vorm ins Bett gehen, ich konnte dann auch wirklich nicht so gut schlafen, muss ich zugeben. <lacht> also, das ist schon wirklich harter Tobak. Und ich muss sagen, also Dead Space ist ja auch schon bekannt dafür, dass es sehr gruselig ist und auch sehr brutal. Mhm. Und da hatte ich ja auch immer schon äh, Schiss damals. Aber bei Callisto-Protokoll kommt noch mal so eine Over-the-Top-Härte mit dazu. Mm. Das es hat wirklich noch mal so ein Stück weit eine, so eine schlimmere Stimmung, weil man das Gefühl hat, die Leute, die das gemacht haben, die haben wirklich den den Gewaltregler noch mal auf 200 Prozent gedreht. Also du stirbst nicht einfach nur in Callisto-Protokoll, sondern mm. du wirst halt Ach auf Gott, die Scheiße, übelste Mann. Art und Weise zermetzelt mm. und dir wird entweder der Kopf abgeschlagen oder die Augen rausgerissen oder irgendwelche Gliedmaßen abgerissen oder du gerätst in Fleischwolf oder wirst zerteilt und es ist jedes Mal so. Und andersrum ja genauso auch die Gegner, ne? die, die, die zerhaust du ja auch zu Klump und ballerst die kaputt mm. und teilweise kriegst du da durch Gänge, wo das Blut von der Decke tropft und links und rechts sind irgendwelche Todesmaschinen und also es ist wirklich heftig. Ich kann verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat, kann ich wirklich mm. verstehen und eigentlich ist es mir auch schon fast zu heftig, aber mm. es ist halt ein spiritueller Nachfolger von Dead Space und es ist Sci-Fi Horror und ich stehe halt Total auf Sci-Fi einfach. Ich liebe alles, was im Weltall spielt und mit Astronauten und irgendwelchen Raumstationen und. Äh
1: Astronauten. Das, das hat, glaube ich, nie mehr viel mit Astronauten <lacht> zu ja,
0: tun. Naja, also die haben zumindest ja auch so Anzüge und laufen da teilweise im ja, Weltall. Bei, bei Astronaut
1: denke ich immer an diesen an diesen, diese Lego-Männchen, diese kleinen, die halt auch so einen Helm aufhaben. Ja, das okay. ist für mich ein, Astro, ein kleiner lieber Astronaut. Naja, ich meine halt die, die,
0: diese ganze Thematik mit, äh, du bist halt ja. im Weltall und hast da deine, deine Raumanzüge und. Äh, etc cetera, etc cetera.
1: ja, ja.
0: Ähm und deswegen ist es schon hm. geil. Und wie, grafisch ist es auch wirklich krass. Also, das ist wirklich vielleicht eins der schönsten Spiele, in, in was so manche Aspekte hm. angeht. Also, das, die Texturen sind unfassbar detailliert. Die Lichtstimmung ist richtig geil. Die Kamera ist ja auch immer sehr nah dran. Also, es ist sehr, sehr stimmungsvoll. Also, für Grafikkuchen äh, ist das auf jeden hm. Fall ein Spiel. Äh, wenn man allerdings einen leichten Magen hat und äh, nicht so gut so so Goa ab kann, dann ja, dann kann ich gar keine ja keine Empfehlung aussprechen, das ist halt schon wirklich harter Tobak.
1: Also mir ist eigentlich schon der fliegende Holländer von SpongeBob zu viel, also äh <lacht> <lacht> Ja. Nee, also so ein bisschen kann ich ab, aber bei mir ist halt eigentlich Schluss, wenn ähnlich wie bei, also Mortal Kombat war ja eigentlich immer meine Grenze, ja. zumindest die neuen, ja. Ja, also da wo irgendwie wirklich ähm, äh, Wirbelsäulen rausgerissen werden aus Körpern, so, da bin ich eigentlich äh, immer raus, so wenn mein Kopf abfliegt, habe ich eigentlich kein Problem, aber puh.
0: Ja, ja, aber hier ist es halt schon so. Hier fliegt dann nicht einfach nur der Kopf ab, sondern dir wird der Kopf irgendwie so halb weggeschlagen und dann siehst du halt wirklich noch wie dann noch so der Kiefer runterhängt. Ah, und das schon gehört, und sag, <lacht>
1: äh, Die Bilder, die mein Kopf da generiert, alter Scheiße.
0: Ja, also auch äh, hm. sorry jetzt rückwirkend gesehen nochmal Triggerwarnung an alle hätte ich vielleicht vorher mal ausspringen sollen. K können wir können wir noch einbauen. Ja. Äh, warte. Wahrscheinlich war da schon eine. Ja, so viel zu Callisto-Protokoll. Ich werde es jetzt äh, auch noch durchspielen, die letzten paar Stunden. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht, storytechnisch. Ähm, um jetzt schon mal so ein Vorab-Fazit zu geben. Es ist ein gutes Horrorspiel. Äh, ich würde dem wahrscheinlich so, also wenn Dead Space für mich persönlich bei den Horror Games eine 10 von 10 ist, ist Callisto-Protokoll eher so eine 8 von 10, weil es ähm, schon vom Aufbau her ein bisschen flacher ist. Es ist ein bisschen weniger kreativ, was so Level-Design und Gegner ähm, äh, angeht und dafür halt an anderen Stellen, was Grafik und auch was Brutalität angeht, haben sie da so die Regler ein bisschen überdreht. Also die haben
1: aber du bist schon noch relativ gnädig. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eher so 6, 7 von 10. Ja,
0: krass. ja, okay, also wenn man es vielleicht noch ein bisschen objektiver sieht und nicht so ähm, auf Sci-Fi Horror abgeht wie ich, dann ist es vielleicht eine 7 von 10. Ah, ja. ähm, mhm. Für mich ist es halt dann noch, hat es noch diesen Bonuspunkt. Um, aber es, was ich auch noch sagen muss, eine Sache regt mich schon ein bisschen auf und zwar, dass man sich ständig durch irgendwelche Gänge quetscht. Also das mhm. kennt man ja von Spielen heutzutage, ob es irgendwie Star Wars Jedi Fallen Order ist oder ja, ob es God of War ja, ist, ist halt oder oder oder. Genau, du quetscht dich durch irgendeine Lücke durch und so. Aber das passiert bei Callisto-Protokoll mindestens alle fünf Minuten. Hm. So, das ist halt schon too much eigentlich so. Ähm, das ist eigentlich
1: nur eine riesige Lücke. Ja, ist <lacht> eigentlich,
0: wirklich. Also aber also unabhängig davon, dass es wirklich diese Passagen gibt, wo du dich so durch eine Lücke äh, drängst, gibt es auch halt sehr oft sehr enge Gänge und auch irgendwelche Schächte, durch die du durchkrabbelst. Also es ist insgesamt ein sehr beengtes Spiel. Also hm. das Gegenteil von einer Open World, könnte man fast sagen. <lacht> ja.
1: Das ist das Gegenteil von Open Closed, The Closed World. The Closed World. <lacht> the, <lacht> the
0: Closed äh, Floor. Ja, so, ja, das, das, so könnte man es okay, vielleicht gut. sagen. Naja, so, so viel zum, zum äh, Vorabfazit zu kalisto protokoll Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf äh, Dead Space. Bin da auch vor allem gespannt, jetzt, dass mal die äh, ersten, also die ersten Reviews, die sind jetzt gerade schon schon raus. Ich glaube, Metacritic äh, liegt so bei 90 ungefähr. Oh. Mhm. Also, es soll schon ein sehr gutes Remake sein. Ähm, wo ich noch jetzt auf der Suche bin nach der finalen Antwort ist, welche Version ich mir denn jetzt zulegen soll. Die PlayStation 5-Version oder die Xbox Series X-Version. Ähm, bei Callisto-Protokoll mhm. habe ich ja die Xbox-Version geholt und hätte rückwirkend lieber die PlayStation-Version gehabt, weil äh, die Xbox-Version am Anfang ein paar Bugs hatte. Und äh, der DualSense, äh, nicht der doch der DualSense Controller ist da, ne? Der soll ja, ja. sehr gut eingebaut sein, während ich tatsächlich so weit gegangen bin, dass ich bei Callisto Protokoll und das habe ich noch nie gemacht. Jetzt Premiere mhm. in meinem Gamer Live. Ich habe bei Callisto Protokoll die Vibration ausgestellt vom Controller, weil's Ach, weil es mir so, so heftig auf werden, den Sack gegangen okay. ist, dass ständig dieser Controller vibriert hat und das mag ja vielleicht beim DualSense cool sein, wenn das immer so dezente mhm. und sehr sinnvolle Vibrationen sind, ja, aber ja. bei dem Xbox Controller war es im Grunde hat er einfach durchvibriert die ganze Zeit ich hab das und das Ding jetzt hier
1: Da kommen wir direkt zum nächsten Thema, falls du nichts mehr zu kalisto protokoll ja. sagen möchtest. Ähm, wir haben jetzt zusammen Halo gespielt ja. im Koop. Endlich mal. endlich, äh, Weil der ja seit November raus ist, der Koop-Modus. Ja, ich schon. Äh, Seit November letzten Jahres. Und da ist es mir wieder positiv aufgefallen, dass die Trigger von, von, vom Series X-Controller ähm, auch eine coole Vibration haben können ja. und gut funktionieren. Es war jetzt halt natürlich nicht so wie bei, ähm, bei der PlayStation, ähm, aber da habe ich ja auch häufig die ähm, Vibration oder die Funktionen des DualSense ähm, auf die minimalste Einstellung runtergedreht, hm. um Akku zu sparen, hm. was ja auch irgendwie schade ist. Aber ähm, ich habe die ja runtergestellt,
0: weil es mir einfach teilweise zu zu nervig ist, wenn ich da diesen Stimmt, Widerstand ja. mit dem Trigger bei, bei habe. Bei Richard and Clank, ja, ja, bei sowas, wo man
1: so, ja, richtig. Ähm ja, genau. Aber jetzt bei Halo ist es mir positiv aufgefallen, mhm. dass manche Waffen dadurch noch mal ein bisschen mehr Wumms bekommen haben. Oder wenn du irgendwie so ein, ähm, nicht den Skewer, sondern diese Waffe, die so aussieht wie der Skewer, ähm, <lacht> die ich dann ständig genommen habe, weil ich dachte, es wäre der Skewer, <lacht> äh, ähm, die zum Beispiel hat dann auch noch mal eine besondere Wuchtigkeit bekommen, dadurch, dass die Trigger mit vibrieren. Also da ist mir zumindest das mhm. auch positiv aufgefallen. Was ja dann schade ist, dass es bei Callisto-Protokoll vielleicht ein bisschen überreizt
0: wurde. Ja, ja, fand, fand ich schon. Also, die haben es so überreizt, dass ich wirklich dazu übergegangen bin, da das abzustellen, was ja eigentlich gar nicht gar nicht hm. so mein, mein Ding ist. Aber ja, äh, Halo hat, äh, hat Bock gemacht. Wir haben es im Koop jetzt endlich mal ausprobiert. Äh, ist ja jetzt auch schon lang genug draußen. Das Spiel an sich sowieso, also es hat ja erstmal irgendwie ein Jahr nach Release gedauert, bis dann dieser schöne Koop-Modus auch endlich mal rausgekommen ist, ja. wo wir dann ja jetzt auch gesagt haben, ja okay, ja war jetzt schon cool, hat Spaß gemacht, aber also was daran jetzt irgendwie ein Jahr gedauert hat ähm, und es halt echt ist halt echt traurig, weil ich habe das Spiel jetzt irgendwie schon zweimal durchgespielt und ähm ja, aber habe ich jetzt Bock, das noch ein drittes Mal im Koop durchzuspielen? Weiß ich nicht. Also kann man schon machen, hm. Koop, macht Spaß. Weiß Boah. ich nicht, Digga. <lacht> so ist es. Ja, aber also wenn man es noch nicht zweimal durchgespielt hat und jetzt Bock hat irgendwie mal da reinzugucken, dann ist Koop schon eine coole Variante, weil wir hatten schon Spaß mm. zusammen. Wir haben dann gespielt auf Heldenhaft in äh, im Level House of Reckoning, was sich eigentlich ziemlich gut angeboten hat, weil das war jetzt quasi schon Endgame und wir hatten quasi mehrere Bosskämpfe nacheinander. Ja, das war ganz cool. Äh, insofern war das, glaube ich, ein guter Punkt, um da gemeinsam zu zocken, weil es auch challenging war und da viele verschiedene Gegner äh, jetzt auch kamen. Ja, und man musste auch auf sich
1: aufpassen, weil das ist ja auch ein großer Teil eigentlich von der Halo-Serie, dass man im Koop, wenn einer stirbt, nicht einfach blind weitermachen sollte und dann im Zweifel auch Stirbt, ja. Weil dann muss man eben, dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man das Level neu starten mhm. muss oder zum letzten Rücksetzpunkt kommt, sondern man sollte sich dann zurückziehen, damit die andere Person wieder respawn wird. Und ähm, das äh, ist vor allem auf Heldenhaft, was ich ja persönlich niemals spielen würde, aber mit einem Pro wie Doma an der Seite geht das natürlich. Ähm, war das halt echt cool. Also es ja. hat echt Spaß gemacht, es war fordernd. Wir haben ein paar Sachen auch, mussten wir nochmal neu anfangen, ähm, weil äh, die Gegner halt auch echt einfach hart sind. Und da habe ich dann so gemerkt, wow, wenn man so Halo spielt, dann kriegt das nochmal eine neue ähm ja, einfach eine neue Facette oder man muss Gegner auch anders lernen, man muss ähm, sich mehr überlegen, wann nehme ich welche Waffe und ich, man muss sich merken, wo liegt denn der Raketenwerfer, weil wenn dann und dann die Welle an Gegner kommt, dann will ich vorbereitet sein und so ja, weiter. genau und Das ähm, ist ja auch und das, das Ding, ja, bei, bei Halo
0: haben ja. sie ja damals auch immer bei den Schwierigkeitsgraden dazu geschrieben, ne, heldenhaft und dann in Klammern, so sollte Halo eigentlich gespielt werden, also so ja. haben sie sich das gedacht und so greifen ja. dann auch die ganzen Mechanismen äh, ineinander ähm, mhm. Halo auf normal oder auf leicht spielen ist halt so ein bisschen wie als würde man Dark Souls in einem Easy-Mode spielen. Da gibt's ja auch immer die Diskussion, ne, sollte es einen Easy-Mode geben? Äh, da bin ich übrigens der Meinung, von mir aus macht es, ja, von mir aus, ne, mhm. Zugänglichkeit und so weiter, okay, alles gut, aber ich würde es niemals dann in diesem Modus spielen, weil äh, mhm. dann halt die ganzen Mechanismen nicht mehr so ineinander greifen, ist es dann halt irgendwann banal. Ähm, ja. Aber so, so war es jetzt cool. Gibt natürlich auch Spiele, die ähm, halt kaputt gebalanced sind
1: und wo es gar nicht funktioniert und da ist es dann vielleicht schön in den leichteren Modus zu schalten, weil erst dann macht es Spaß. Also okay. ich denke so an, an Need for Speed uh, Unbound, da könnte ich mir vorstellen, dass manche Leute das Spiel richtig geil finden, wenn sie halt nicht auf Challenging-Spielen, mhm. sondern auf dem Normalen. Also das Challenging ist der Normale, also auf dem da drunter sozusagen. Ja. Ähm, also es gibt ja auch Spiele, die einfach nicht gut gebalanced ja. sind. Ja, und da, aber bei solchen Spielen, wo man quasi davon ausgehen kann, dass sie gut gebalanced sind oder wo jemand da irgendwie eine Vision hinter hatte oder ja da eben viel geuser testet wurde oder was auch immer da ist das natürlich schon eine schöne Sache. Aber wir haben dann auch den Endboss gekillt, mhm. ah, beziehungsweise nicht, nicht die letzte Böse. Genau, den bisschen.
0: The Harbinger haben wir noch nicht gemacht. Harbinger. Aber ist eine Dame, ich glaube, äh, das war so eine komische. Ja, ist ein weiblich was, anmutendes typ. Alien. <lacht> ja. ne? Ja. Ich bei
1: mir bin ich mir nicht mehr ganz Keine sicher, Ahnung, auch ob sie so
0: Geschlechter haben. Das weiß ich nicht.
1: <lacht> hat mich ein bisschen an dieses an diesen einen äh, Professor von Mass Effect erinnert.
0: Ja, ja, stimmt. Mordian. Bisschen. Mordians Solos. Ja, ja. richtig. <lacht> richtig. <lacht> ja, jetzt so, das du sagst. Äh, ja, nee, wir haben äh, Asherum gekillt, den äh, ja, Banished äh, Chief. Und hier sein, sein Handlanger, den äh, den Elitendude mit dem roten Schwert, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Genau, mhm, ja. Aber ich muss auch noch mal sagen, ja, heldenhaft war challenging, aber im Koop gleich eine ganz andere Nummer als äh, alleine. Es ist so viel angenehmer im, im Koop, weil halt die Gegner sich nicht alle auf dich fokussieren. Allein das reicht schon. Selbst wenn der andere nicht nicht mal schießen würde oder so, sondern nur ausweicht, äh, mhm. hilft es schon, weil einfach die Gegner nicht die ganze Zeit auf dich eingestürmt kommen, sondern du zwischendurch mal ein bisschen Luft zum Atmen hast. Und vor allem auch zum Beispiel mal einen Jäger von hinten äh, einfacher abschießen kannst, weil der sich halt gerade ja. auf den anderen konzentriert. So, so haben wir die beiden roten Jäger dann da auch äh, relativ easy besiegt, weil du die Alter, gut abgelenkt die hast, äh, mhm. gut äh, von links nach rechts gesprungen bist und ausgewichen, während ich dann von hinten einen Skewer reingeschossen habe.
1: Ja. Du bist gut weggerannt und ich habe die dann gekillt.
0: <lacht> so ist es. Ja.
1: Aber es hat, hat echt Spaß gemacht und äh, ja, ich finde es halt auch echt schade, dass der Koop so spät gekommen ist, weil es wäre halt glaube ich echt und vor allem für Leute, die Halo jetzt noch nicht gespielt haben, ist, glaube ich, echt eine coole Sache, das Ding zum ersten Mal gemeinsam zu spielen. Vor allem, weil man es halt übers Internet spielen kann und nicht so wie früher, wo man ja, ich glaube, Halo nur im Splitscreen gemeinsam spielen konnte. Mittlerweile geht ja jedes Halo, glaube ich, auch online äh, im Koop,
0: oder? Ähm, genau, das stimmt. Mhm. Ja, das war ja. früher nicht so. Ähm, dafür ist es jetzt andersrum. Dass du jetzt bei den bei Halo 5 und Halo Infinite ja keinen Couchkorb mehr hast. Obwohl sie es bei ja. Infinite ja ausdrücklich versprochen hatten, dass es gehen mhm. wird, nachdem es einen Backlash gab bei Halo 5. Und dann haben sie es doch wieder eingestampft. Während Fans mit irgendwelchen äh, Hin- und Her-Hackereien äh, das dann doch zum Laufen gekriegt haben. Also es ist sogar drin im Spiel, es geht theoretisch. Aber irgendwie mhm. wollen sie es nicht ja, ja,
1: bei 343 scheint ja auch ein bisschen mehr noch äh, nicht ganz so rumzulaufen. Da kommen wir gleich noch zu. Das stimmt. Ähm, hast du noch was zu Halo? Ansonsten nee. würde ich. Ich bin, ich mal bin durch mit
0: Halo, aber ich bin super gespannt, weil ich weiß ja, was <lacht> du in der letzten Woche gespielt hast. Und äh, <lacht> da hast du eine Story für uns mitgebracht zum Thema. Pokémon-Tauschen von Gen 2, also von der Gameboy-Generation sozusagen, bis hin Richtig. zu Gen 8. So, und da bin ich super <lacht> gespannt, wie, wie man das ja. schafft, dann da irgendwie ein Lugia aus Pokémon-Kristall dann am Ende bei Pokémon-Schwert zu haben. Also, äh, Richtig. Wow, da, also jetzt schieß mal los.
1: Wir haben ja unser Pokémon Top 5x5 gemacht. Und da hast du über das Relaxo gesprochen, was vor der Dicta-Höhle liegt. Ja. Und das hat dann bei mir ähm, einfach dafür gesorgt, dass ich hab mich halt einfach genervt gefühlt, dass ich so viele Dinge nicht mehr wusste von der zweiten Generation. Obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, dass die erste und zweite, dass ich die eine Million Mal gespielt habe. Aber zweite Generation für alle, die mit am Start sind, ähm, ich habe irgendwie immer nur bis Ducatia City gespielt und dann irgendwie nicht weiter. Ähm, weil Ducatia City ist die erste Stadt, in der es ein bisschen schwieriger wird, wenn man gegen das Miltank kämpft. Ähm, ja. Wenn man nicht ähm, einfach nur sein Starter-Pokémon die ganze Zeit auflevelt, was ich diesmal gemacht habe. Mhm. Ich habe einfach nur Feurigel genommen ja. und Feurigel die ganze Zeit an erster Stelle gehabt. Und die ganzen anderen Pokémon, die ich im Team hatte, waren nur VM-Sklaven. <lacht> Für die Leute, die nicht so im Thema sind. VMs sind Attacken, die man lernen muss, damit man die Welt besser bereisen kann. Zum Beispiel Büsche zerschneiden, rumfliegen, rumsurfen auf dem Wasser, damit man Orte erreichen kann. So. Ich habe das Spiel dann komplett durchgespielt, war super happy, habe dann sogar das gemacht, was ich vor. Wann kam es raus? Vor, vor 20 Jahren, vor 22 Jahren, glaube ich. 2001 kam es mhm. raus. Was ich vor 22 Jahren niemals geschafft habe und was ja auch bei... Silber oder Gold, also bei den anderen beiden Versionen nicht möglich war, ähm, habe ich es geschafft Lugia und Ho-oh zu fangen. Oh, okay. das kann man ja, ja, kann man ja
0: beide bekommen. Mit ähm, es mit, was mit äh, ah, wie heißt es Silberflügel und irgendeine Glocke oder so. Ne? Ähm, oder, oder,
1: oder? Es gibt diese Klarglocke. Klar und dann gibt es ähm, ah, also. Ich weiß nicht, ob, ja doch, Silberflügel brauchte man für Lugia, genau. Und dann gab es noch irgendwas Farb, irgendwas, irgendein Farbding. Ich glaube, die Klage war noch. Buntschwinge, genau, ah, richtig. Mh. Die Buntschwinge, damit musste man dann zu äh, zu diesem Turm. Und nach ganz oben und da ist dann ho oh, oh, hm. auf dem Dach.
0: Aber war das bei Kristall das nicht sogar irgendwie noch ein bisschen anders? Weil da geht es ja um Suikion irgendwie auch. Hm? Ja,
1: genau. In, in, in Kristall ist es wieder anders. Und deswegen, ich weiß gerade nicht, wie, wo der Unterschied ist. Ich weiß nur, wie es jetzt gerade war. Ich brauchte eine Klarglocke. Mit der Klarglocke musste ich dann nach Teak City in diesen Turm. Und in diesem Turm war dann oben ho oh, oh, in. Äh, aber ich weiß halt auch nicht was jetzt was getriggert hat tatsächlich. Mhm. Also ich hatte irgendwann alle Items und es hat immer alles geklappt, aber ich weiß nicht genau, was war wofür okay. wichtig. Aber ähm, ist auch nicht so wild. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann die beiden legendären Vögel gehabt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich aber auch mal diese Challenge machen, diese drei sind ja auch legendäre Hunde mhm. ähm, einzufangen. Weil in der ersten Generation hatte man ja drei legendäre Vögel Arctos, Zapdos, Lavados. Ja. Jetzt hat man zwei zwei legendäre Vögel auch, aber das sind quasi die Cover-Vögel. Und dann hat man noch drei legendäre Hunde. Und zwar äh, Raikyu oder Raikou, Entei und äh, Suikyun. Mhm. Und Suikyun ist ja das auf dem Cover. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die sich auf der Map ähm, random bewegen. Das heißt, die sind nie an der gleichen Stelle und man encountert die halt irgendwann aus Versehen mal. Und sobald man die das erste Mal in einem Encounter gesehen hat, kann man im Pokédex gucken, wo die sich gerade befinden. Und wenn ich zum Beispiel Suicune gefunden habe, einmal, dann kann ich natürlich versuchen, es sofort zu fangen. Wenn ich es aber nicht hinbekomme, dann kann ich versuchen, es zu jagen. Und dann muss ich halt ständig auf die Karte gucken, schauen, wo ist es gerade, versuchen, da irgendwie hinzugehen. Ähm, und dann indem ich hin und her laufe auf unterschiedlichsten Routen, dann hoffen, dass ich es irgendwann wieder treffe.
0: Wie, äh, kurze, und das muss man mit
1: jedem von diesem, von diesem, äh, mit jedem von diesem Hund, Hunden machen.
0: Kurze Zwischenfrage noch mal: Wie war denn das hm. im Kampf? Also sagen wir mal, du läufst durch die Welt und triffst den aus Versehen, äh, Suikun. Mhm. und ähm, kann der flüchtet der dann gegebenenfalls? Ja, der, Oder? der kann zum einen ja. kann
1: er flüchten einfach. Okay. Oder er kann Brüller machen hm. und du also Ach du bist ja,
0: weg. ja, Brüller, ja, okay.
1: Ja, genau. Das heißt, es ist super schwer, die überhaupt zu halten hm. im Kampf. Hm. Das heißt, es ist auch sinnvoll, also wenn du es irgendwann geschafft hast, das war quasi die erste Hürde, ist erstmal herauszufinden, wo sind die gerade. Dann sieht man die, also die quasi mindestens einmal generell überhaupt treffen. Dann sieht man die auf der Karte und dann ähm, muss man, also immer wenn du dich von einer von einer Ortschaft in eine andere bewegst. Das heißt, immer wenn unten am Screen ein ein Schild auftaucht mhm. von Route 39 zu Teak City. so Oder dann gehst du wieder den Weg zurück, dann steht da nicht mehr Teak City, sondern du gehst dann äh, in die Route 39 und dann steht da das Schild Route 39. Da bist du jetzt. Und immer wenn dieser Wechsel stattfindet, bewegen sich die Hunde irgendwo hin. Mhm. Und dann musst du quasi gucken, da wo ich jetzt gerade bin, ist da auch gerade der Hund und wenn das passiert, dann kannst du ins Gras gehen und versuchen den zu fangen und am besten mit Topschutz, weil dann hast du die ganzen anderen Pokémon nicht, die dich auch angreifen. Und ähm, ach, aber die können dich dann
0: trotzdem angreifen oder wie? Ja, ja, Auf die, für die also, gilt der Topschutz genau. nicht.
1: Genau, genau ah, richtig, weil okay. die halt stark genug sind, ah, weil das halt legendär ist. Das wusste ich gar nicht. Und ähm, und dann hatte ich ein Pokémon, ein Apollo, was ähm, was Hypnose konnte und äh, Horrorblick. Und Horrorblick sorgt dafür, dass äh, die nicht weglaufen können, können nicht mehr flüchten. Hm. Und Hypnose sorgt dafür, dass sie einschlafen. Hm. Und ich habe das Spiel, weil ich das Spiel leider nicht auf dem Gameboy habe. Ich habe auch kein Gameboy Boy Color mehr hier. Ähm, und ich habe halt die die Cartridge nicht. Deswegen habe ich das die ganze Zeit auf dem Handy gespielt, auf dem Emulator. Und ähm, ich habe dann, sobald ich sie getroffen habe dann, als es dann endlich mal geklappt hat, äh, habe ich dann sofort auf Speichern geklickt. Okay. Weil dann kann ja immer mal wieder was anderes passieren. Das heißt, hätte Hypnose nicht getroffen, habe ich dann einfach sofort neu geladen, mm. nochmal Hypnose versucht und dann hat es getroffen und dann konnte ich somit relativ sicher ähm, Sobald ich sie encountered habe, konnte ich relativ sicher sein, dass ich sie fangen werde. Okay. So. Das ist also natürlich das auch war,
0: auf dem Gameboy dann nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man kein. Ja, Kopf auf dem Gameboy ist es so.
1: fast unmöglich. Also da muss man wirklich äh, einfach. Weil da, da ist es so ist es so sehr vom Glück abhängig, ja. ähm, dass, man, dass man die wirklich fangen kann. So, Aber jetzt hatte ich alle. Mhm. Ich hatte das rote Garados.
0: Ah, also, das ja ist auch. Noch. stimmt.
1: Ich hatte ein krasses Turnuktu, was schon irgendwie Level. 83 war oder so, ich hatte ähm, Lugia, Ho-Oh und die drei legendären äh, Hunde und ich habe mir gesagt, Alter, ich, ich, will, ich, will, die, ich will die behalten, <lacht> so, ich habe jetzt so viel Zeit da reingesteckt, ich will die nicht einfach ähm, hier auf dieser Save-File, die irgendwann weg ist, äh, die ich dann nie wieder sehe, ich habe da jetzt, ich habe eine kleine Bindung aufgebaut, ich will die behalten. Wie kriege ich das hin, habe ich mich gefragt. Es das, das muss doch irgendwie gehen. Und dann habe ich so überlegt, okay, warte mal. Also, ich habe hier eine Save-File. Das ist eine und weil ich das Spiel auch manchmal am Rechner gespielt habe und manchmal auf dem Handy, wusste ich, dass ich das schon zumindest zwischen Emulatoren hin und her schieben konnte. Mhm. Das heißt, die Save-File auf dem Emulator ist die gleiche, äh, auf dem Emulator am Rechner ist die gleiche Save-File, die ich auch auf dem Emulator am Handy benutze. Ähm, das heißt, okay, das Game braucht also diese Save-File. Dann habe ich einmal mich informiert, okay, äh, diese Save-File ist genau die Save-File, die auch das Gameboy-Spiel damals benutzt hat. Mhm. Also Punkt SAV. Äh, okay, also könnte ich die auch irgendwie auf dem Gameboy bekommen und dann hätte ich die da. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich mir Pokémon Kristall als Cartridge kaufe und dann gibt es ja diese Cartridge-Auslesegeräte. Ja, hast du. <lacht> äh, und dann gibt es ja diese Cartridge-Auslesegeräte und damit hätte ich äh, entweder die ROM oder die Save-File von dem Cartridge auf meinen Rechner ziehen können oder eben die Save-File vom Emulator hattest auf du ja im auf Grund
0: schon. Ne? Also
1: ja, ich also nee. ich habe die ich habe die ROM schon und ich hätte aber jetzt meine Save File vom hätte ich vom Emulator auf äh, das Cartridge ziehen können und dann habe ich so überlegt, okay, und dann könnte ich zu Pokémon Stadium und dann könnte ich doch da na, nee, geht alles nicht, ist alles Quatsch. Und dann habe ich überlegt, okay, wo gibt es noch Pokémon Kristall auf Nintendo 3DS? Der Store wird aber bald abgeschaltet. Man kann bald nichts hmm. mehr kaufen. Okay, noch schnell mein Kabel gesucht für ein 3DS, um den zu laden. 3DS geladen. Puh, ist noch da. Man kann noch irgendwie bis März oder so, kann man noch Sachen kaufen. Okay, krass. Dann habe ich erstmal also Pokémon Gelb und Pokémon Kristall noch schnell mit dem Restguthaben, was ich da noch hatte, habe ich äh, erstmal die beiden Editionen gekauft. Und, ähm, und dann ging es los. Okay, ich möchte, dass ich jetzt dieses Save-File, die ich jetzt hier habe, auf meinem Emulator, auf meinem Rechner, ne, die ich ja irgendwie überall hin schieben ja. kann, die möchte ich jetzt in dem po in Pokémon Kristall auf dem Nintendo 3DS nutzen. Wie kriege ich das hin? Einmal gegoogelt, ob es da, da irgendjemanden schon gibt, der das jemals gemacht hat. Ja, gibt es. Eine Software, die, die Checkpoint heißt. Okay. In Checkpoint kann man alle Virtual Console-Safe-Games und auch alle Nintendo DS, 3DS-Safe-Games äh, sichern und von seinem DS runterziehen ähm, und dann hat man sie halt für immer und kann sie dann auch wieder
0: auf Und andersrum ja, halt auch. Genau und andersrum okay. halt
1: auch und und quasi Backup, mhm. Backup quasi neu raufziehen auf die äh, auf die Konsole und ähm, das Problem ist man muss das Ding dafür hacken und flashen und ähm, das heißt, ich habe mich dann hingesetzt und das war eine unfassbar lange Anleitung super nerviger Prozess dieses Ding zu hacken ähm, oh auf Gott. jeden Fall saß ich dann da und habe dann irgendwie drei Stunden lang glaube ich, habe ich ähm, saß ich da und habe da wirklich SD-Karte raus aus dem 3DS, in Rechner das gemacht, ne, einen neuen Ordner erstellt bla bla, wieder rein in den 3DS, das runtergeladen, okay, da muss man irgendwas umtauschen, dann hat der 3DS kurz kein Internet mehr, aber wenn man aufs Internet klickt, dann installiert er eine Software. Da und dann irgend so eine Software, die so aussieht wie Doom, also wie das Doom Logo, was irgendwie God Mode heißt. Und damit kann man dann auch Sachen machen. Okay. Und dann, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann den ganzen Kram gemacht und am Ende hatte ich dann eine Software drauf, die heißt FBI und <lacht> irgendein so Luna Launcher oder so oder Luma und ähm, gleichzeitig auch diese Software namens Checkpoint. Und dann war es eigentlich mega einfach. Dann habe ich ähm, mit Checkpoint einfach in quasi den Checkpoint-Ordner auf der MicroSD, die ich in meinen 3DS packe, da habe ich die Save-File reingepackt mhm. und dann wollte ich die halt eben in die Virtual Console packen. Da habe ich gemerkt, fuck, das geht nicht. Das ist gar keine .sav bei Virtual Console. Das ist eine .dat. Was soll ich jetzt oh nein. machen? nein! Gegoogelt. Ah, jemand hat eine Website online, wo man .sav-Dateien in .dat-Dateien umwandeln kann. Genau für diesen Zweck. Lol. Hat einfach jemand eine Website gebaut, wo, wo man das machen kann. Okay. Okay, safe hochgeladen, habe ich eine DAT gekriegt, reingezogen, konnte ich backuppen, zack, hatte ich drin. Und dann hatte ich mein Lugia, mein Ho-Oh, mein Entei, meine Trainer-ID, alles genau so, wie es sein sollte, auf dem 3DS. So. Aber ich dann sag, hast du ja,
0: also okay, da, erstmal Respekt dafür. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es <lacht> auf dem Planeten einen Mensch gibt, der diesen Weg schon mal auf sich genommen hat, nur um ein Save-File von einem emulierten Game auf, auf den 3DS äh, zu ja bekommen. Anscheinend ja schon, sogar
1: mit Anleitung habe ich das. Also haben mir ja Leute eine Anleitung geschrieben Ja, quasi. ja aber dann wahrscheinlich
0: auch. hatten die andere andere Beweggründe ja, dazu, äh, als ja, du stimmt. so äh, mit dem äh, Hacken eines Gerätes. <lacht> ähm, okay, jetzt hast du quasi es tatsächlich geschafft, von deinem Emulator die Save-File auf Pokémon Kristall Virtual Console auf dem 3DS zu bekommen.
1: Genau, auf ein offizielles Nintendo Produkt. Ja, genau. Aufzuziehen.
0: Ja. So, jetzt ist aber die Frage, äh, Pokémon Kristall Virtual Console, schön und gut. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie kriegst du die jetzt von, von Pokémon Kristall irgendwie auf eine neuere Version? Es gibt die
1: Pokémon Bank ja. und es gibt Pokémon Home mhm. ähm, und es gibt den Pokémon Mover. Okay. Diese drei Software. Dinger braucht man. Und zwar war bevor es Pokémon Home gab, bevor es die Switch gab, gab es die Pokémon Bank. Mhm. Das glaube ich war zu der Zeit von Alpha Rubin, Omega Saphir ja. und äh, von Sonne Mond und so, um seine Pokémon eben absichern zu können äh, oder die halt auch von Version zu Version tauschen zu können, konnte man seine Pokémon ähm, auf die Pokémon Bank packen. Dafür musste man Geld bezahlen. Ich glaube 5 Euro im Jahr. Und da hatte man dann eine bestimmte Anzahl an, äh, an Plätzen. Und irgendwann hat Nintendo dann ein Update rausgehauen oder eine neue Software, die hieß PokeMover. Weil dann ja irgendwann diese ganzen Virtual-Console-Titel kamen. Und dann hieß es, hey wir haben jetzt auch hier unsere Virtual Console-Titel. Warum können wir denn nicht die Pokémon, die da drauf sind, auch auf die Pokémon-Bank packen? Das wäre voll schön. Und dann haben sie gesagt, okay, Pokémon-Mover machen wir, okay, und dann muss man diese Software auch noch runterladen. Und dann kann man nämlich über den Pokémon-Mover, dann muss man nämlich, alle Pokémon, die man moven möchte, müssen in der ersten Box sein mhm. auf deinem auf deinem PC, ähm, und die kannst du dann in die
0: Pokémon-Bank transferieren. Ach krass, also Nintendo hat wirklich einen offiziellen Weg gebaut, wie du Pokémon von den Virtual Console spielen, und das waren ja die der ersten und zweiten, glaube ich, nur. Ne? Also Pokémon mhm. Rot-Blau-Gelb-Gold-Silber-Kristall, ja. die ja. sie da noch mal rausgebracht haben, damit man die dann auch irgendwie in die pokémon Bank kriegt. Um Gen, Gen 3
1: und Gen 4 war quasi nur so gedacht. Oder Gen, ja, Omega Rubin und Mond, Sonne und Mond. Da, dafür war es gedacht. Genau. Dass man um es die darüber dahin, zu
0: hin transferieren ja. kann. Also zum Beispiel genau, jetzt richtig. auch von Pokémon Rot, keine Ahnung, dein Glurak dann auf Pokémon Sonne und Mond irgendwie zu kriegen oder Genau,
1: sowas. richtig. Okay. Dafür war es gedacht. Und das Ding ist jetzt, dass Pokémon Pokémover und Pokémon Bank äh, auch ab März, glaube ich, diesen Jahres äh, gekillt werden. Ach, krass. Das heißt, man kann das nicht mehr runterladen. Wenn man das noch haben will, muss man es jetzt runterladen. Mhm. Und das Problem war auch, ich musste diese Lizenz kaufen, damit ich es nutzen konnte. Ich hatte aber kein Guthaben mehr. Und immer, wenn ich sagen wollte, ich möchte gerne gut haben auf meinen äh, nintendo konto Aber Das geht so ja viel... nicht mehr, ne? Genau, richtig. Und dann musste ich mich erstmal belesen und online konnte ich dann zum Glück ähm, mein, weil damals war das ja noch so ein Nintendo-Network-ID. Mhm. Und, und jetzt, heutzutage, ist ja einfach der Nintendo-Account da konnte, gab es dann irgendwo im FAQ-Bereich, hieß dann, man kann die beiden Konten zusammenlegen. Und dann habe ich irgendwo auf der Nintendo-Website diesen Button gefunden, Guthaben zusammenlegen. Und dann konnte ich mein Guthaben, hatte ich irgendwie noch 25 Euro oder so auf meinem Nintendo Switch Guthaben, auf meinem normalen Nintendo-Account hatte ich noch und das wurde dann zum Glück, auf dem 3DS angezeigt. Und das konnte Alter ich dann benutzen. Alter Schwede, um ist Ach, so eine Stolperfalle. Ja, richtig. So, das heißt, ich habe dann jetzt für 5 Euro die Pokémon Bank, eine äh, Lizenz gekauft, die jetzt im März abläuft, weil ab dann ist es kostenlos nutzbar, aber man kann es nicht mehr runterladen. Das heißt, alle, hm. die es noch haben, können es dann benutzen. Ähm, aber alle, die es dann haben wollen, können es nicht mehr benutzen. Und, ähm, und dann habe ich das auf Pokémon... Home übertragen. Und da gibt es nämlich entweder Pokémon Home auf der Switch oder ich habe es jetzt mit der App gemacht. Ähm, und da kann man dann sagen, von Pokémon Bank empfangen. Und auf dem 3DS kann man dann sagen, an Pokémon Home senden. Und dann muss man einen Code eingeben und dann werden die eben transferiert. Da muss man die noch auf einer bestimmten Art und Weise akzeptieren. Und dann habe ich sie bei Pokémon Home gehabt. Und von da an war es dann endlich einfach. Weil von Pokémon Home kann man seine Pokémon eben super easy, ähm, kann man halt eben aussuchen. Ich hätte sie ja auch zu Legenden Arceus rüberschieben können jetzt oder so. Das ist jetzt quasi der aktuelle Weg Pokémon zwischen den aktuellen äh, Generationen ja. hin und her zu schieben. Und da waren sie dann. Ich konnte halt nur keine Pokémon transferieren, die ein Item getragen haben, weil es manche Items von früher ja heutzutage nicht mehr gibt. Und äh, aus irgendeinem Grund hatte mein Tonuptu, was ich transferieren konnte, hatte aber trotzdem ein rotes Kreuz. Also irgendwas ist mit dem nicht richtig. Mhm. Aber alle anderen Pokémon konnte ich transferieren. Und dann habe ich eben bei Pokémon Schild da wo das was ja meine go-to ähm, äh, meine go -to edition war, habe ich dann erstmal Pokecamping gemacht mit Entei, Raikou, Sukyun, ho -Oh und Lugia, die auch alle meine Trainer-ID haben und äh, von Dizzy gefangen wurden.
0: Alter, und, du, äh, du bist der krasseste <lacht> Typ auf diesem Planeten, das was Pokémon-Scheiß <lacht> angeht, ey, das ist äh, das ich weiß also wirklich, auch, Respekt ey. also du hättest da, dazu hättest du eigentlich nur zu diesem ganzen Vorgang irgendwie ein YouTube-Video mal machen müssen, was irgendwie eine halbe ja, Stunde geht, wo mein du irgendwie Freunde Schritt für Schritt gesagt. erklärst.
1: Hat meine Freundin auch gesagt, mach, das ein, mach dazu ein Video. Und weil die ganzen Videos, die ich geguckt habe, waren halt so von Leuten, die das so mit einem Sony Ericsson irgendwie aufgezeichnet <lacht> haben, so gefühlt. Irgendwie wie während sie gerade in der Bahn sitzen und um mit richtig dreckigen Fingernägeln und so. Ja, yeah, I can't do here. Und klick there und dann, ah, okay. Ähm, also, es gibt dazu halt auch nicht viel Content. Mhm. Eigentlich müsste ich das mal machen, aber ich glaube. Das ist eine
0: Marktlücke. Ja. Aber es geht ja auch nicht mehr lange, ne? wenn im März die ja, ganzen eben. Services abgeschaltet werden und man den ganzen Kram auch nicht mehr runterladen kann. weil Du warst ja hier abhängig von diversen Dingen. Du brauchst ein 3DS, du brauchst mhm. das Spiel auf dem 3DS, du brauchst äh, Pokémon Bank, Pokémon Mover, Pokémon Home und auch generell, um äh, den 3DS zu, so, zu flashen, flashen zu hacken, diese zu da muss
1: man Sachen. das, was da noch an, an äh, Komplikationen auftreten kann. Also da gibt es auch drei verschiedene Wege, je nachdem, was für, n, was für eine Firmware du hast. Und hätte ich eine andere Firmware gehabt, hätte es vielleicht gar nicht geklappt. Und so, und ähm, also es gibt da wirklich ganz viele Stolperfallen und ähm, ganz oft war dann so in dieser Anleitung auch, wenn du an der Stelle den und den Screen siehst, dann fang von vorne an mhm. und so. Und ich bin zum Glück super easy durchgekommen. Ähm, aber äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wenn ich das alles erzähle, ob das jetzt irgendwie eine, ein, ein Grund ist, dass Nintendo mich sperrt. Äh, <lacht> für oder, Keine Ahnung, aber äh, ich meine der Aufwand, der muss so belohnt werden, oder? Ja,
0: das finde ich auch.
1: Ich, lass mich meinen Lugia behalten. Ich werde damit, also die sind ja eh verboten, mit denen irgendwie in irgendwelchen Turnieren zu spielen. Von daher. Äh, da weißt das du zufällig, ja
0: ob, äh, ob es hier schon Pokémon Home gibt für die neuen Versionen? Ich glaube noch nicht. Oder? Leider
1: noch nicht. Nee, aber das müsste mit dem Update jetzt im Fe Ende Februar kommen.
0: Ah. Weil da hieß es gespannt. ja auch, es gibt neue
1: Features, Online-Features mhm. und so. Und das sind eigentlich die einzigen Online-Features, die ich mir vorstellen kann, die noch fehlen. Ja, das fehlt Weil, ja auf jeden ich mein, Fall noch. Ja. ja. Ja, ja, richtig. Und ähm, wäre halt auch Quatsch, wenn sie die Spiele im, wann kamen sie raus? Im November auch? Ja. Im November raushauen und vier Monate lang kannst du deine Pokémon nicht absichern.
0: Ja, das Weil, stimmt.
1: keine Ahnung, du kannst ja auch immer nur einen Speicherstand machen. Ja. Und ähm, es gibt bestimmt die ersten Leute, die volle Boxen haben, ja. <lacht> vom ganzen Züchten. Ja, also wenn ich so ich, mache, ich
0: auch 300 Lumandas und dann sind die Boxen ja, voll. Ja,
1: eben und Du kannst ja nicht die ganze Zeit Wundertausch machen. So, aber das war wieder unsere Story aus der Welt der Pokémon. Entschuldigt die äh, diese lange, aber es war halt auch wirklich was, es brannte mir so auf der Seele. Ich wollte es die ganze Zeit schon dumme ja, erzählen. Ja, es brannte mir Scheiße auch unter den hab.
0: Nägeln. Ich weiß ja, dass du das ja. irgendwie gemacht hast und ich wollte die ganze Zeit wissen, wie. Und ich, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. Also deswegen nochmal an der Stelle Respekt dafür für dein Durchhaltevermögen und dass du das äh, durchgezogen hast. Mega cool. Also ich glaube, du kannst auch sehr stolz sein, wenn du dann irgendwann, äh, und vor allem hast du da noch ein, weiteren Grund, Pokémon Karmesin mhm. dann irgendwann zu spielen und dann da auch deine Pokémon wieder weiterhin mitzunehmen, die du von Pokémon Weißt du, Pokemon was ich Crystal gerne machen hast?
1: möchte, weil ich hatte mir dazu was ausgedacht, Dom. Was denn? Und zwar, ich würde dir gerne mein Lugia tauschen, sobald <lacht> es geht, bei Karmesin und Purpur. Geil. Also, du hast ja Purpur, weil du bist ja der größte Lugia-Fan. Ja. Und es wäre mir eine Freude, wenn du das Lugia hast, was Dizzy gefangen hat, äh, auf deinem Speicherstand.
0: Boah. Das ist aber super lieb. Das wäre mir natürlich eine absolute Ehre. Ja, Lugia ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Ja, stehe ich total drauf. Ja. Das wäre richtig das cool. Das fände
1: ich schön. Ich habe ich hab Lugia auch nur VMs beigebracht. Also kannst du dich richtig freuen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Whirlpool, Surfer, Fliegen. Oh, Stärke.
1: Weil Garados ist leider so, so ein Opfer geworden. Ja. Ey, der kann Kaskade, Whirlpool und Surfer. Also, das ist wirklich <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob es diese Attacken Nein. alle noch gibt überhaupt, ey.
1: Nee, ich glaube, vielleicht ist das der Grund, weshalb man Kaskade, äh, gibt so das noch, ey? Keine Ahnung. Kaskade ist ja, um um diese... Äh, Wasserfälle zu. Wasserfälle zu Ja, hochzu, äh, genau. Es cool gab auch, auch keine Wasserfälle mehr irgendwann, Nee, oder? ich, also, ich
0: glaube, das hat sich relativ schnell dann auch erledigt. Ach ja, mhm. VMs, das war noch Zeiten. Ja, mega. <lacht> Vielen Dank, René, für diese ähm, ausführliche Ausführung. Ich fand super spannend. Ich hoffe, ihr da draußen äh, fand es auch spannend. Äh, so viel zum wöchentlichsten äh, Pokémon-Podcast äh, Deutschlands auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das sollte es dann auch gewesen sein mit unseren Spielen für diese Woche, noch nicht ganz mit dieser äh, Newstaff-Episode. Denn wir haben auch noch News mitgebracht. Und zwar hat am 25. Januar die Xbox und Bethesda Developer Direct stattgefunden. Und da gab es einige News zu den Upcoming Games from Microsoft.
1: Aber bevor wir zu äh, Bethesda Developer Direct, äh, Xbox und Bethesda Developer Direct kommen, hast du noch einmal einen kleinen Insight mitgebracht ähm, zur Lage der ja, Beschäftigungen bei Microsoft hm, ja. und ähm, bei auch äh, Subfirmen. Ähm, was ist da denn
0: los? Ja, äh, das stimmt. Das ist leider ein trauriger Fakt. Und zwar ähm, ist es ja schon seit einiger Zeit so, dass äh, große Tech-Unternehmen ähm, ja so, so Massenentlassungen ähm, durchziehen. Ich glaube, äh, Google äh, war dabei und ähm, Ubis, Twitter. Äh, Tw Twitter auch, ja. <lacht> äh, Twitter auch. Ubisoft äh, geht es ja auch nicht so gut. Und äh, da gibt es noch weitere Companies. Facebook hat auch einige entlassen. Mhm. Und jetzt ist es auch bei Microsoft so weit, dass tatsächlich 10.000 äh, Leute gehen müssen, ähm, was sehr schade ist. Und wir wünschen natürlich erstmal allen äh, Betroffenen, dass sie möglichst schnell wieder auf den Füßen landen und neue Jobs finden, weil da sind bestimmt sehr viele talentierte Leute dabei. Ähm, und insbesondere sind auch Leute dabei von 343 Industries. Also auch mhm. das Halo-Team, die Entwickler und Publisher von Halo sind betroffen. Äh, einige äh, verlieren da jetzt erstmal Ihren Job und äh, auch wichtige Managementpositionen werden irgendwie es wird umstrukturiert und und neu geordnet. Zum Beispiel auch Joseph Staten, der ist ja einer der Väter von Halo von der ersten Stunde und der kam ja ähm, erst ich glaube vor einem ja vor anderthalb Jahren oder so vor dem Release von Halo Infinite kam er ja rein, als es schon so schlecht lief in der Entwicklung und hat das Ding dann irgendwie noch rumgerissen und irgendwie noch äh, Halbwegs gut released. Ähm, aber auch der geht jetzt wieder zurück, ähm, verabschiedet sich erstmal wieder von Halo und geht wieder zu Microsoft Publishing, ähm, was auch sehr schade ist finde ich weil das so so eine Person der ich sehr viel da vertraut habe ähm, ja auf jeden Fall das sehr schade erstmal viele Leute verlieren ihre Jobs und äh, dann ist natürlich auch die große Frage und äh, gerade jetzt wegen äh, diesen Massenentlassungen kam dann auch die Frage auf in der Community wie geht's denn jetzt weiter mit Halo und wo steht Halo Infinite jetzt gerade eigentlich und ähm, ja man muss sagen also Sowohl dem Spiel als auch dem Franchise geht es irgendwie nicht so gut, ne? Man kommt irgendwie nicht so richtig vom Fleck. Man hat irgendwie Halo Infinite zwar rausgebracht und es ist auch ein passables Spiel, aber so richtig happy ist irgendwie auch keiner, weil der Multiplayer ist. Äh, also das Core-Gameplay ist gut. So, es ist eine solide Basis da, aber äh, sowohl die Kampagne ist irgendwie. Nicht so das absolut äh, gelbe vom Ei, weil äh, die auch relativ unspektakulär inszeniert ist. da also gab es wirklich Halo-Kampagnen, wo mehr abgegangen ist. Ähm, und auch im Multiplayer gibt es viele Probleme mit irgendwelchen Sync-Issues und so, was wohl auch das gerade mhm. das Competitive-Spielen sehr äh, schwierig machen soll bei Halo Infinite. Ähm, ja, und dann ist auch die Frage, wie geht's weiter mit Content? Sowohl im Multiplayer mit neuen Maps und Modi als auch äh, gerade was die Story betrifft und Kampagnenerweiterung und so. Das steht alles in den Sternen. Also da gibt's irgendwie gar nichts Neues zu. Jetzt werden noch viele Leute entlassen und Leute wie Joe Staten äh, verlassen, das Projekt. Also da fragt man sich wirklich, ähm, wie geht's weiter? Und das ging so weit, dass 343 sich sogar dazu genötigt gefühlt hat, einen offiziellen Post rauszubringen. Also ein von diesen klassischen, äh, ein Entwickler posteten Screenshot von irgendeinem Hintergrund mit irgendwie weißer Schrift, diese typischen Dinge, die heutzutage immer mhm. veröffentlicht werden, wenn irgendwie in der Regel Spiele verschoben werden oder so. Ähm, wo sie dann geschrieben haben, äh, 343 wird weiterhin, äh, an Halo arbeiten und weiterhin in Zukunft Halo-Spiele herausbringen, also sowohl Multiplayer als auch ähm, Singleplayer. Ähm, ja, aber trotzdem fragt man sich da jetzt als geneigter Fan und Beobachter, wie da, es da weitergehen soll. Also ich bin da auch ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Ja. so Ich glaube, um, um Halo wird es jetzt erstmal einfach ein bisschen ruhiger und die müssen sich echt mal was überlegen, wie sie da wie sie da weitermachen wollen. Jetzt werden auf jeden Fall ähm, erstmal andere Spiele im Fokus stehen, die wir uns jetzt gleich noch angucken werden. Äh, du hattest gerade noch was auf, auf den Lippen. Wolltest du noch was zu Halo sagen?
1: Ja, ich überlege halt die ganze Zeit, ob Halo Infinite also ein Positivgeschäft war. Also. Ob das für die, ob sich das gelohnt hat am Ende, das zu machen, oder ob sie jetzt sagen, oh Gott, wir haben mit Halo Infinite irgendwie völlig, völlig scheiße gebaut. Lass mal das Halo Franchise jetzt sein lassen. So. Ähm, weil ich meine, seit, sagen wir mal, Halo Reach habe ich nicht das Gefühl, dass viel mehr Halo-Fans dazugekommen sind.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, ja <lacht> Diese Ansicht. Ähm, also Halo 3 und Halo Reach war irgendwie so Peak Halo, hatte man damals das Gefühl. Also es war halt auch noch 360 Zeit, muss man ja, das kommt, da kommt ja alles zusammen, ne? Da war halt Microsoft mhm. und gerade Xbox auch ganz weit oben, weil die 360 war einfach eine geile Konsole und wurde von sehr vielen Leuten geliebt. Und dann ging es halt mit ähm, dann irgendwann mit gerade mit Halo 5 und der Xbox One echt bergab. Und Infinite sollte jetzt, sollte ja schon so eine Art Soft-Reboot sein. Ist jetzt aber auch irgendwie nicht so. Also, ne? Wir, wir haben ja schon festgestellt, Halo Infinite hat super Potenzial. Da könnte man echt noch viel geilen Scheiß machen. Aber ja, sie machen es halt irgendwie einfach nicht. Sie kriegen es nicht, nicht delivered. Sie kriegen die PS nicht auf die Straße. Das Franchise ist da, die Fanliebe ist da. Ähm, aber sie, sie kriegen es irgendwie nicht hin, dass dieses Ding wieder mal richtig zieht. Ja, hm. schade. Mal gucken, mal gucken, wie es da weitergeht. Ich würde sagen, ähm, solange die nichts Neues bringen, äh, konzentrieren konzentrieren wir uns auch mal auf das, was sie Neues bringen. Und das haben ja. sie gezeigt bei der Xbox und Befester Developer Direct. Und da kommt ja einiges dieses Jahr noch auf uns zu. Mit Forza, Redfall, Elder Scrolls Online, Necrom, äh, Minecraft Legends und sogar einen Shadow Drop hat es gegeben. Äh, was mhm. äh, von diesen Dingen, die da besprochen und angekündigt wurden, äh, war denn für dich das Besonderste und das, wo du jetzt vielleicht direkt äh, am meisten Bock drauf hast?
1: Elder Scrolls Online Necrom. Sofort. <lacht> Sorry. Äh, das stimmt nicht, aber ich will es weghaben, damit wir da nicht noch länger drüber reden ja. müssen. Also, ich finde Elder Scrolls cool. Auch ich habe Bock auf Elder Scrolls 6. Ähm, wie auch immer es dann heißen wird. Ich mochte Skyrim. Ähm, ich wäre gerne schon älter gewesen, als Morrowind rauskam und so weiter. Ähm, aber ich kann Elder Scrolls Online äh, nicht viel abgewinnen, weil ich halt einfach. Keine MMOs spiele. Äh, Finde es aber cool, dass die daran weitermachen, äh, damit weitermachen. Und ja, der neueste Teil heißt äh, Elder Scrolls Online Necrom. Hat wohl was mit ähm, Necromanten, Necrototen, irgendwie halt Toten oder Teufeln und was soll immer zu tun. Äh, vielleicht auch eine neue Klasse dabei. Kommt am 5. Juni. Ähm, ja, hat mich jetzt auch nicht gecatcht, dass ich sagen würde, oh, jetzt muss ich aber mal Elder Scrolls anf äh, anfangen. Aber finde ich schön, dass es da weitergeht. So, zu deiner tatsächlichen Frage. Ja. Hi-Fi Rush. Oh ja. Oder Hi-Fi Rush, muss man ja eigentlich sagen. Hi-Fi. Ne? Ja Hi-Fi <lacht> ne? ähm, Hi Rush, Hi-Fi Rush, ähm, ist von Tango Gameworks. Das sind die, die das Dings da hier gemacht haben. ne? Äh. Evil, äh, Evil Within. Und ja, äh, da ist evil outside.
0: Ja, yeah, but there is evil within too. <lacht> Richtig,
1: exakt. Und ähm, Hi fi Rush ist schon raus und jetzt gerade im Game
0: Pass. Ja, genau. Ist also ein Shadow Drop gewesen. For free. Genau, kam, kam, war, wurde sofort veröffentlicht und äh, direkt auch in den Game Pass gekommen. Ich habe es auch heute schon runtergeladen. Ähm, mhm. Aber ich kam noch nicht dazu zu spielen. Will ich aber unbedingt machen, denn ich finde, es sieht grandios aus. Es sieht aus wie ja. eine Mischung aus. Sunset Overdrive und Jet Set Radio mit äh, Guitar Hero Einflüssen. Ähm, ich habe total Bock drauf. Ähm, und du, glaube ich, auch. Ne? Was, was ja. catcht dich am meisten? Catcht dich mehr der Stil oder die Musikkomponente? Oder ist es gerade die Kombi aus den beiden Dingen?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, für mich sah es erstmal so aus wie ein Action-Adventure. Ähm, so im. Beyond Good and Evil oder meinetwegen auch Zelda-Stil, oh, habe ich zuerst gedacht. Das natürlich auch geil. Ähm. Also Zelda vielleicht gar nicht mal so sehr, aber halt irgendwann so ein Actionspiel, vielleicht Dark Siders, nur eben in, in dieser frischen Optik, in dieser Jet Set Radio Optik und ich finde auch, dass der Hauptcharakter mich sehr an Marty McFly erinnert, weil er halt irgendwie auch so relativ cool und leger ge gekleidet ist, auch so in seinem Alter ist und eben eine fette E-Gitarre dabei hat und Marty McFly am Anfang von Back to the Future Geht natürlich zum Doc und äh, macht erstmal die Gitarre irgendwie an, den, an diesen super Verstärker. So und, eine gute ähm, Szene, aber ich muss richtig. wieder
0: Back to the Future gucken, ja. Ich lieb's.
1: Ja, man, man muss das mindestens einmal ähm, äh, pro Woche gucken. Ja. So, und ähm, deswegen finde ich, also die Welt und äh, das Design generell, dieser Jet Set Radio-Style und, und vor allem das, äh, das Welten oder die, die Stadt die man da sieht, das Weltendesign und die Stadt äh, hat mich besonders mitgenommen. Mhm. Also, da hast du gerade schon Sunset Overdrive gesagt, mhm. wo ich auch sofort dieses bunte, schöne, wie so ein Super Mario, nur ein in bisschen erwachsener oder teenager. Ähm, also, ich habe da direkt Bock bekommen. Und als ich dann aber durch den Trailer gecheckt habe, dass das ein Musikspiel ist, war ich erst mal ein bisschen abgetan. Ach echt? Weil ich dachte, ich du gedacht, bist doch
0: hier äh, René Musik Mensch-Deutschmann. Ja. So.
1: ja, wenn ich Musik machen will, mache ich Musik und wenn ich zocken will, will ich zocken, ah, okay. ähm, weil ich also ich habe mega Bock Leuten mit der Gitarre auf die Fresse zu hauen, aber ich muss das nicht unbedingt im Takt machen, das ist so mein Gedanke, aber wir haben den Trailer dann ja komplett durchgeguckt. ist so sechs Minuten lang. Und ähm, ich glaube, das kann richtig viel Spaß machen, weil das halt nicht so super steif wirkt, sondern halt schon irgendwie so wie man da Combos macht und wie man irgendwie auch einen Special-Angriff macht oder wie man äh, gegen die Endbosse dann meinetwegen auch so ähm, individuelle Aufgaben bekommt, die man irgendwie im Takt machen soll, plus die Rockmusik, die echt ganz cool mhm. war bisher. sind ja ähm, bekannte auch bekannte äh,
0: Interpreten dabei. Ne? Ja, wie hieß der? Peter <lacht> Gartner? Peter oder Wal Walkowski, Keine Ahnung. Nee, ja. aber auch andere, die man wirklich ähm, kennt. Da,
1: das war dann okay, das ist auf jeden Fall was, was ich ausprobieren will. Ähm, und das jetzt nicht irgendwie einfach nur verkopft Nein sagen, nur weil ich Crypt of the Necro nicht so cool fand. Ähm, also, beziehungsweise, ich finde das cool, aber ich kann damit nicht so viel anfangen, weil ich, ähm, weil ich manchmal dann irgendwie das Gefühl habe, hey, ich bin doch im Takt und dann bin ich doch nicht im Takt. Ähm, und dann... Krass, das an meiner musiker -Ehre. Hast du eigentlich Aber, so ähm, Guitar
0: Hero und so gespielt?
1: Äh, Guitar Hero 3, Legends of Rock habe ich gespielt. Oh, ja. Und vor allem ähm, den Song Paranoid und den Song ähm, äh, Shook Me All Night Long.
0: Die beiden, oh, ja. da war ich gut drin. Sehr, sehr gut. Ja. ja. Aber hier müssen wir mal gucken, wie das so ist. Na, also ich habe auch so eine gespaltene äh, Meinung dazu. Also zu dieser Musikkomponente, weil ähm, mhm. Allein auch dadurch, dass ja dann immer so gewisse Musiken und Soundeffekte ausgelöst werden, wenn du den Leuten auf dem Kopfhaus oder so, das mhm. kann cool sein. Also da kann man vielleicht auch wirklich dann in so einen coolen Flow reinkommen. Aber es kann vielleicht auch irgendwann nerven. Also ich weiß nicht, ob ich dann mhm. Lust habe, irgendwie so ein Spiel länger als eine Stunde am Stück zu spielen, wenn mir da die ganze Zeit die Musik um die Ohren dröhnt. Kann dann vielleicht auch irgendwann mhm. ein bisschen äh, anstrengend sein.
1: Ja, ich wollte halt sofort irgendwie in Ruhe mal diese Welt erkunden, weil die so schön mhm. ist und ich kann mir aber vorstellen, dass das überhaupt nicht möglich ist, weil man halt immer im Takt, nee. immer an diesen Takt gebunden ist und das kann schon nervig sein, ich weiß halt nicht, ob ist das ein levelbasiertes Spiel, ist es eher eine offene Welt, weil Sunset Overdrive ist natürlich offen. Mhm. Ähm, und äh, Jet Set Radio ist auch relativ offen. Mhm. Ähm ist halt jetzt die Frage, nur weil man diese Assoziation hat, sind das jetzt schon Erwartungen, die gar nicht erfüllt werden. Mhm. Ähm, deswegen muss man da auch einen Schritt zurückgehen, glaube ich, und einfach gucken, was will das Spiel sein am Ende und hat es vielleicht ganz andere Qualitäten, an die man jetzt gar nicht denkt. Und da bin ich halt echt einfach gespannt. Ich hoffe, dass die Story nicht zu so plump ist, weil ich habe gerade noch überhaupt keine Ahnung, was da, da die Story sein könnte. Ähm, und warum jetzt die Musik so eine große Rolle spielt, hat ein bisschen Cringe äh, Faktor schon dabei. Also könnte, könnte weird werden, kann aber auch einfach super gut gemacht sein. Also, ich ja.
0: bin gespannt. Ich äh, bin auch gespannt und hoffe auf Letzteres, dass es am Ende auch eine coole Story sein wird. Äh, das Gute ist, jeder, der den Game Pass hat, kann da kostenlos reinschauen, auf der Xbox und äh, am PC glaube ich sogar auch, ähm, mhm. Wir werden es machen und dann können wir euch in der nächsten Woche bestimmt schon ein bisschen mehr darüber erzählen. So. Richtig. Also, wo
1: wir noch ein bisschen länger warten müssen, ist ähm, Forza. Ja. Äh, worauf ich richtig Bock habe. Da gibt es noch kein offizielles Datum. Ja. Äh, man weiß nur, dass es im Jahr 2023 rauskommen wird. Genau. Aber das, was gezeigt wurde, ähm, lässt Großes erhoffen. Und ich war sehr positiv angetan. Äh, vor allem, da wir beide ja im letzten Jahr sehr gerne Grand Tourismus 7 gespielt haben. Ähm, auch dieser Forza 8 Trailer. Mhm. Nee, das heißt jetzt einfach nur noch Forza. Ja, ne? nach Forza
0: Motorsport.
1: Ja genau, ähm, war, war schon gut wieder, Habe ich schon auch wieder Bock.
0: Ja definitiv, ich habe auch mega Bock auf Forza und das äh, ist auch so der einzige Wermutstropfen von dieser ganzen Präsentation finde ich, abgesehen davon, dass Starfield nicht dabei war, was aber vorher angekündigt wurde, <lacht> weil das demnächst ein eigenes Showcase bekommen wird, äh, dass Forza eben kein äh, Release-Datum bekommen hat, ähm, 2023 ist gut. Schön wäre, wenn es vielleicht auch eher so gegen Mitte 23 passiert und nicht erst irgendwann im September Oktober wieder. Ähm, aber gut, ähm, Hauptsache, sie nehmen sich äh, die Zeit, in das Spiel wird dann gut. Ähm, was sie gezeigt haben, war auf jeden Fall sehr beeindruckend, denn äh, sie versprechen nicht weniger als 4K bei 60 Frames mit Ray Tracing in den Rennen. Und das haben sie auch ähm, in den Trailern gezeigt. Kann natürlich theoretisch alles noch gefaked sein, äh, weil zum Beispiel Gran Turismo 7 hat ja auch äh, 4K äh, und Ray Tracing, aber nur in den Wiederholungen und eben nicht mhm. in den eigentlichen Rennen. Ähm, und äh, da wir noch kein so pures Gameplay gesehen haben, sondern das ja auch alles sehr schön zusammengeschnitten ist, kann das natürlich alles gefaked sein, aber sie haben es versprochen und wenn sie es versprechen, müssen sie es auch abliefern. Versprochen ist versprochen. Und, und auch, auch nicht gebrochen. gebrochen. Genau so sieht es aus. Und äh, was sie gezeigt haben, ist schon sehr beeindruckend gewesen. Also wir haben da teilweise auch so ähm, im Trailer oft Stopp gemacht und so Frame für Frame uns angeguckt und die Reflexion auf dem Lack im Rennen, ja. das sieht schon alles sehr geil aus und du hast halt ein Stück weit einen Look Als du es jetzt bei einem GT7 hast, weil Forza ja so ein bisschen immer auch eine lebendigere Welt hat. Da ist halt mehr Staub, da wird mehr mit Tag-Nacht-Geschichten gespielt. Ähm, mm. Das Gras ist ganz toll animiert und, und, und. Das, was bei GT7 oder generell bei Gran Turismo auch bewusst immer alles sehr klinisch ist äh, und, und clean ist hier eben ein bisschen lebendiger bei Gran Turismo, wo sagt man, okay, wir wollen das so, wir wollen diese Optik. Der Fokus soll halt auf den Autos liegen. Und bei Forza fühlt sich das so ein bisschen lebendiger an. Und deswegen bin ich gespannt, mhm. das dann zu spielen und das dann auch noch mal im Kontrast zu sehen äh, zu so einem Gran Turismo und das dann noch mal miteinander zu vergleichen. Und wo ich sehr gespannt bin, ist die single kampagne die jetzt auch wieder dabei sein soll. Ähm, die ist mir persönlich. Gab es einfach gar keine. Ja, oder? ich weiß nicht mehr. Also, es war, also ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr. Ich habe Forza 7 gespielt. Ich kann dir nicht mehr sagen, ob es überhaupt eine Karriere gab. Und wenn es eine gab, dann war sie anscheinend so komisch oder so schlecht, dass ich sie nicht gespielt habe, obwohl <lacht> ich das eigentlich wollen würde. Denn ähm, bei einem Rennspiel ist mir nicht nur wichtig, dass das eigentliche Gameplay gut ist, sondern ich will halt auch so ein Stück weit eine Motivation haben und da irgendwie durchgeführt werden, dass ich auch motiviert bin dazu, auch mal verschiedene Autos auszuprobieren, in verschiedenen Rennklassen anzutreten, auf verschiedenen Strecken und ähm, nicht einfach nur jedes Mal mir irgendwie ein Custom-Game zusammenzubauen. So war es mhm. dann bei Forza 7. So Da habe ich halt jedes Mal, wenn ich, ich hatte jetzt Bock auf ein Rennspiel und dann habe ich Forza gespielt und und dann musste ich mir jedes Mal irgendwie, ja, okay, welche Klasse will ich spielen? Da okay, auf welchem äh, Ring will ich spielen? Dann spielt da. Ne? Und das war immer so, ja, das Rennen an sich war dann cool, aber es war halt nicht eingebettet so. Und äh, das mhm. hat mir halt bei GT7 halt richtig gut gefallen, mit dieser Singleplayer-Kampagne, mit diesem Café, mit den verschiedenen Autos, Epochen, Strecken etc. Und sowas will ich bei, bei ähm, Forza auch haben. Da bin ich sehr gespannt, wie sie es umsetzen. Freue mich auf jeden Fall, dass sie irgendeine Art von Singleplayer-Kampagne da reinbauen.
1: Ja, ist schon lustig, weil es gab ja viele ähm, Reviews, die bei GT7 gesagt haben, oh, das ist voll die äh, salopp gemachte Story ähm, äh, salopp gemachte Story-Modus. Aber wir fanden das eigentlich sehr cool. Ja. Das ist so klinisch und so, also was ist klinisch, aber so ähm, ja, halt nicht, nicht zu fancy äh, mit irgendwie Menschen, die miteinander sprechen ja, und genau. irgendeine Motivation haben oder so, sondern eher sachlich mhm. geblieben ist. Also ich fand das auch tatsächlich eher gut. Ähm, es ist halt kein Actionspiel im Sinne von ähm, hier werden krass Emotionen geweckt, sondern es ja, ist halt genau. eher ein Spiel, über Überhaupt. Ja, es geht nicht darum,
0: wie bei Need for Speed, dass du jetzt irgendein Charakter bist und dann kommst du in irgendeine Crew mhm. und dann musst du dich von der Street hocharbeiten und die Respekt er erfahren hey, 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 mach und langsamer. <lacht> Sondern es geht halt einfach darum, ja, hier, hier sind, kommen ein paar Autoexperten und die erzählen dir jetzt mal was zu diesem Modell mhm. und warum dieses Modell gerade so Trink besonders ist Trink und wie dieses Modell sich in seiner... Äh, Epoche geschlagen hat und auch im Vergleich ja, zu anderen Milchon. ähnlichen hm. äh, Fahrzeugen dieser Biscuit. Klasse. Und dann fährst du das mal und dann fährst du da mal mit einem alten äh, Käfer und dann vergleichst du Pane den mit, eine mit einem Rotzucker Opel dazu. und mit XY hm. mit einem Fiat und dann fährst du irgendwann mal einen BMW sei und ich dann vergleichst Jazz. du den mit einem Mercedes da, 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 und so weiter und so fort. Und das fand ich schon echt echt cool gemacht. Und äh, ja. genau, seichter sei Jazz. So und das, mhm. das wollen wir auch bei Forza haben. So.
1: Ja, bei Forster wird es, glaube ich, schon eher rockig, oder?
0: Oder so Technoid. Ja, von mir aus auch das, aber Hauptsache, Hauptsache Story. So. Ja. Weißt du, was ich auch haben will? Was denn? Vampire. Vampire willst du auch haben. Ja, weiß ich nicht, ob ja, ja, das wär, deutlich, ja, weil, wie ich haben? weiß ich auch noch nicht so genau. Da wird es auf jeden Fall eine Story geben, so anders als das, was wir äh, ursprünglich vielleicht mal erwartet haben, was da auf uns zukommt. Ähm, mhm. Wird Redfall. Ein storygetriebenes Open-World-Spiel? Anscheinend auch mit, 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 mit optionalem Multiplayer oder optionalem Singleplayer, wie kann man sehen, wie man ja. will. Ähm, also ich werde aus Redfall auch immer noch nicht so ganz schlau. Am Anfang dachten wir, es wird sowas wie Left 4 Dead. Jetzt sieht es für mich eher aus wie eine Art Borderlands, wo du mhm. halt, du hast in irgendeiner Form eine offene Welt mit dieser Stadt Redfall und kannst sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer mit bis zu vier Leuten. Da durchgehen und irgendwie Missionen machen und gegen Vampire kämpfen. Also für mich wirkt es irgendwie so wie, wie so ein Borderlands irgendwie. Ich habe auch kurz an The Division gedacht. Ja, oder Division. Weil ja. bei,
1: bei The Division gab es ja auch diese Basis, wo man Sachen ausbauen ja. kann. Und hier hat man jetzt auch bei Redfall diese Feuerwache zum mhm. Beispiel als Basis. Und von da aus nimmt man dann eben. Äh, Missionen an, genau. wie zum Beispiel, was sie in dem Trailer gezeigt haben. Oder oh, da hinten ist so ein Leuchtturm. Wenn wir den erreichen und da das Licht da machen, wissen alle, dass sie nicht mhm. hierher kommen sollen. Ähm, aber da ist leider einer, der sich mit Okkultisten zusammengetan hat. Oh, da sollten wir lieber hingehen. So, Ich, ich sage das jetzt ein bisschen salopp, ist wahrscheinlich gar nicht... Ähm, also war schon okay gemacht alles. Ähm, und dann muss man da halt hin und hat so ein bisschen Story-Mission. Ähm, und ja, dann ballert man da eben rum. <lacht> Boah,
0: er wollte ballern, ich wollte ballern. Ich, ich bin halt so so
1: halb. Also ich würde es halt glaube ich mal ausprobieren. So ist eigentlich immer noch. Wir
0: sagen immer das Gleiche. Ja, über die Spiel. Also es wird immer auch immer mehr gezeigt, aber ich werde auch einfach nicht schlauer aus diesem Spiel, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, ich werde Redfall erst. Also im besten Fall werde ich es dann checken, wenn ich es gespielt habe im schlimmsten ja. Fall werde ich es dann immer noch nicht checken und verwirrt beiseite legen wieder. Ähm, das Gute ist, ja. es kommt in Game Pass und dann können wir halt einfach mal da zusammen, glaube und das ist, glaube ich, auch der sinnvolle Weg dann im Koop da mal reinzocken und uns mm -hmm. das vielleicht gemeinsam ein bisschen erschließen und dann haben wir entweder Bock oder nicht. So, und dann wird ein bisschen geballert. So, ich Gewalt. Ich glaube, geil. wir
1: werden, wir werden Hyenas spielen und dann denken, ach, so geht Red Ja. <lacht>
0: So meinen die denn? Ja, Hyenas. Gab es dazu eigentlich mal was Neues? Da habe ich auch schon gar nichts mehr von
1: gehört. Nee, habe ich auch nicht mehr. Nee. Aber äh, für mich ist Hyenas und Redfall ungefähr das gleiche gerade. Obwohl ich über Hyenas mehr Bescheid weiß. Aber Oder die haben bei nicht. mir den gleichen Stellenwert gerade in meinem. In meinem so ich will die beide gerne wenig spielen.
0: Ah, verstehe. Ja, sehr weißt gut. Du, also
1: ich habe. Also ich spiele lieber was anderes.
0: Hm. Zum spielen. Beispiel Minecraft Legends.
1: Ja, aber weiß ich auch noch nicht sogar. Also Minecraft Dungeons bin ich ja am Start. Minecraft Legends habe ich auch noch nicht so 100. Also, dass es ein Minecraft sein soll mit MMO, das habe ich verstanden, dass man da auch seine Freunde trifft. Ähm, und dass man
0: da irgendwie Aber ist das nicht beim normalen Minecraft auch so? Ja, aber
1: du hast jetzt so eine Third-Person mehr.
0: Ach so, okay, das ist aber, der Unterschied. Äh. Ja. Nee, und man hm. geht
1: schon durch eine Welt. Und ich glaube, da gibt es auch schon eine Geschichte irgendwie. Und ich habe da auch da gab es ja auch so, so Kämpfe mit an, ja. auf einer Gegen
0: Schweinemänner, Schweinemänner mit ja. äh, Morgenstern ja. Und dann
1: gab es ja so Golems, so Steingolems, die man irgendwie kaputt machen musste und so. Ja. Also, ich bin noch nicht ganz äh, sold. Also, ich, ich, das wird kein Spiel für nee. mich sein. Weiß also, ich, schon. ich bin
0: auch einfach maximal verwirrt, weil ich habe mir auch sämtliche Trailer angeguckt zu Minecraft Legends und auch so ein paar Werbegeschichten durchgelesen. Ich, sorry, ich check's einfach nicht. Ich weiß nicht, was, worauf dieses Spiel hinaus will, was da der Punkt ist. Mhm. Also, hä? Es sieht für mich aus wie, wie Minecraft halt einfach. Und man kann noch auch, man kann auch ein bisschen Städte bauen vielleicht sogar. Und manchmal laufen irgendwie ganz viele Leute hinter dir her und du musst gegen Schweine kämpfen. Ich verstehe überhaupt nicht. Was jetzt da der ich, Unterschied ich ist bin zum, zum normalen mal, Minecraft. Ähm. Ich bin gerade mal auf Eurogamer.de gegangen und
1: lese dir jetzt was vor. Eure Aufgabe in Minecraft Legends besteht darin, eure Verbündeten in der Overworld zu versammeln und gegen eine Bedrohung durch die Picklin zu kämpfen. Ja. Also ne, treff dich mit Freunden mhm. auf der Overworld, ne, die Oberwelt, und kämpfe gegen die Picklin. Das sind bestimmt die Schweine. Genau, würde ich sagen. Das ne? habe
0: ich auch gelesen. Aber ich bin Ihr immer noch nicht schlauer.
1: Dabei ein einladendes und freundliches Land erkunden, das sich vertraut, aber auch mysteriös anfühlen soll. Es gibt dort verschiedene Biome mit unterschiedlichen Ressourcen.
0: Also ganz ehrlich, mhm. das hätte jetzt auch ChatGBT schreiben können. Ich bin äh, Hat's nicht. Ja.
1: Hat's nicht. Das war Benjamin Jacobs von äh, Eurogamer.
0: Ja, danke Benjamin Jakobs. Ich glaube, das ist auch ungefähr einfach nur aus der Pressemitteilung zitiert. <lacht> das kann sein, äh, ja. ja. weiß ich nicht. Also äh, ganz ehrlich, wenn da draußen jetzt bei unseren ZuhörerInnen, wenn da Minecraft-Fans dabei sind, Leute, die sich vielleicht auch schon mal mit Minecraft Legends auseinandergesetzt haben, dann schreibt ja. uns bitte mal irgendwie eine, eine Mail an ähm, pixelbox.de oder auf, auf Twitter oder äh, Instagram oder schickt uns eine Sprachie äh, und, und erklärt uns mal, worum <lacht> fucking noch mal in Minecraft Legends geht. Ähm, vielleicht auch Takubaum, wenn du zuhören solltest, du kennst dich ja bestens aus mit Minecraft. Also bitte, das könnte sogar er, er sein, leuchtet ja. uns. Er würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, kommt übrigens am 18. April raus. Äh, achso mhm. hatten wir vorhin glaube ich bei Redfall gar nicht gesagt. Ne? Redfall kommt am 2. Mai, also auch schon gar nicht mehr so, mhm. so weit weg. Minecraft Legends 18. April ähm, und Elder Scrolls kommt ja am 5. Juni, also alles noch in der ersten Jahreshälfte bei Forza, machen wir noch mal ein Fragezeichen dran und zu Starfield können wir euch erst erzählen, wenn es dazu den Showcase gab, das sollte ja auch nicht mehr allzu lange dauern. Exakt.
1: Ja, so viel zu der Xbox und Bethesda Developer Direct. Wie gesagt, zu Starfield eben noch mehr, wenn Starfield auch seine äh, eigene Direct hatte. Ähm, das war ein ganzer Haufen an Content diese Woche, aber es hat sich natürlich auch ein bisschen was aufgestaut. Mhm. Ähm, ich äh, glaube, dass wir damit so langsam zu einem Schluss kommen können,
0: Doma. Ich denke auch. Wir haben jetzt hier schon wieder über anderthalb Stunden äh, gequatscht. Äh, das war Absolut absehbar nach zwei Wochen Pause da hat sich sehr viel angestaut äh, was wir jetzt heute unbedingt besprechen wollten und äh, ich bin sehr gespannt wie es dann in der nächsten Woche weitergeht ich habe mir ja vorgenommen wie gesagt Callisto Protokoll jetzt noch durchzuspielen und dann mit Dead Space direkt weiterzumachen bin sehr gespannt ob ich das bis zur nächsten Folge alles schaffe wenn ja dann freue ich mich und werde euch beim nächsten Mal dann schon was zu Dead Space erzählen können. Äh, ich bin bin sehr, sehr gespannt. Hast du dir irgendwas vorgenommen für die nächste Woche? Ähm, ich habe, ich will eigentlich Sachen beenden, mhm. so ein paar Sachen.
1: Also ich, Need for Speed wird halt so schwer. Ich ah, Es macht es ist nicht mehr schön gerade. Und ähm, ich wollte jetzt halt wirklich anfangen, mal wieder was äh, zu streamen oder zu zu äh, YouTuben. Mal gucken, ob es eher, also Dome, du jetzt mal, ja. äh, hast du eher Lust, live zuzugucken oder willst du eher Content haben, der äh, hochgeladen ist und dann kannst du selber
0: entscheiden, wann du das machst? Ach, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich mhm. mag, also grundsätzlich, sage ich mal, Baseline, wenn du mich so ganz allgemein fragst, dann lieber On Demand, weil mhm. Das halt irgendwie in meinen Alltag passen muss und ich halt gucken muss, wann ich halt Zeit habe dazu und ich, yeah. wenn ich halt, wenn du gerade jetzt streamst und ich habe halt gerade keine Zeit, dann. Bringt es mir ist halt nicht, ne? dann ist es schade, blöd. Ja. So, ähm, Aber wenn du streamst und ich Zeit habe, dann ist natürlich äh, das Beste aus beiden Welten, weil dann kann ich halt auch noch mit interagieren im Chat. Ne, Das ist natürlich ja, toll. Ja. Aber die Antwort weil, bringt dich jetzt natürlich nicht weiter. Das hättest du dir auch selber gemacht. Bei, ja,
1: ja, <lacht> bei mir macht Stream natürlich immer dann Spaß, wenn ich weiß, dass Leute da ja. sind. Ähm, nicht, weil ich irgendwie unbedingt ähm, weil sie nicht Zuschauer haben will, sondern weil ich dann das Gefühl habe, ich ähm, weiß ich nicht, hab, bin mit jemandem gemeinsam gerade. Also ich 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 mag das einfach gerne. Also am liebsten würde ich quasi mit dir einfach nur abhängen oder mit Leuten abhängen und dabei zockt einer was und man quatscht dann dabei und trinkt was und isst ein paar Chips oder mhm. so. Das ist für mich so das ideale Zocken. Ähm, auch Singleplayer-Spiele, wo einer spielt und die anderen machen dann irgendwie anderen Quatsch. So das ist so meine Traumvorstellung von einem geilen Zockabend oder eben auch Multiplayer. Aber ähm, und und Stream ist für mich genau das, ohne dass äh, also bei dem man eben auch das überbrücken kann, weil ja, man kann ja nicht immer die Leute von irgendwo hier haben. Also yeah. du kannst ja jetzt nicht einfach mal rüberkommen, weil du ja woanders wohnst. Und ähm, das Problem ist halt aber, dass ich halt auch super spontan in den letzten Monaten, eben weil ich halt auch arbeite und so, immer nur super spontan gestreamt habe und dann ist halt niemand da. Und, ähm, und wenn dann mal jemand da ist ähm, dann bin ich vielleicht auch super K.O. und gehe dann auch gleich wieder offline und so. Deswegen habe ich so gedacht, vielleicht mache ich mal Let's Plays mhm. und nehme mich einfach auf. Und dann, ähm, und dann kann das jeder gucken, wann er möchte. Aber, weiß ich nicht, macht mir das dann Spaß, hier alleine am Rechner zu sitzen? Weil eigentlich, wenn ich alleine spiele, dann will ich doch einfach auf der Couch sitzen. So, <lacht> weißt ja. du? Und jetzt bin ich in dieser Misere, dass ich nicht genau weiß, streame ich? Oder Let's Play.
0: Ja, ich glaube, und das musst da, du mal für gucken. dich selber erstmal eruieren. Vielleicht versuchst du es ja, ja mal mit Let's Play und dann wirst du ja relativ schnell dann, äh, glaube ich, feststellen, ob dir das jetzt Spaß ja. macht gerade oder ob dir da was fehlt.
1: Da hast du recht. Genau,
0: ausprobieren. Ne? So Probieren geht über Studieren genau.
1: und Podcasten geht über
0: YouTube. Gut. Ja, aber Feierabend geht über alles und genau den machen wir jetzt. Und Exakt. Äh, René, es war mir ein Fest für diese Woche. Ich freue mich sehr in der nächsten Woche hier wieder mit dir. Zu sprechen. Ich bedanke mich auch bei euch allen fürs Zuhören, fürs Fleißige. Und wie gesagt, wenn mhm. ihr Feedback habt, so wie heute Pascal und Smeno, dann lasst es uns gerne wissen. Ähm, wir werden das auf jeden Fall aufgreifen. Wir schauen uns das an und nehmen es, äh, nehmen es uns auch zu Herzen. Ähm, ansonsten sage ich für heute erstmal
1: Tschüss. Tschüss, Dome und alle anderen. Bis dahin. Tschüss. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt DizzyWeird oder Dominik Eulmann auf den sozialen Plattformen.